0: und herzlich willkommen zur Cine Couch der inzwischen Folge 222 Schnapszahl ähm, mhm. wir haben unser ja yeah, wir haben unseren Alkohol <lacht> bereitgestellt <lacht> ähm, wir sind heute zu zweit zum einen ist da die liebe Michi
1: hallo und den Paul habt ihr auch schon gehört
0: äh, das bin äh, wieder mal ich ab und zu mal <lacht> ich äh, so mit dem Catchphrase muss ich noch mal üben egal äh, aber das Jahr startet ausdenken. gut
1: Du hast dir den Vorsatz, mehr Podcasts genommen äh, zu machen, zu Herzen genommen und bist jetzt wieder auf der Couch.
0: Richtig, also euren Vorsatz, Vorsatz, dass ich mal mehr wieder dabei bin. <lacht> <lacht> aber ich war ja schon bei allen Podcasts dabei, ich war einfach immer nur sehr still. Um, aber bei diesem Podcast will ich unbedingt was sagen, denn wir sprechen heute über Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, den neuen Film von Martin McDonagh mit diesem unglaublich langen Titel, <lacht> den ich auch mir mindestens fünfmal vorsagen musste, bevor ich überhaupt ihn mir gemerkt habe. Gemeinhin betitelt als Three Billboards. Ich würde sagen, von nun an werden wir den Film auch nur noch als Three Billboards oder der Film bezeichnen. Ja, oder Billboards. Oder Billboards. Oh. Von Martin McDonough, dem nicht minder schwierig auszusprechenden äh, Namen des Regisseurs, nicht zu verwechseln mit Madonna, äh, McDonough. Und zwar schließt sich so ein bisschen so ein Kreis für uns heute. Denn, hm, also schön. für mich eigentlich, <lacht> denn äh, Seven Psychopaths ist der letzte Film von Martin McDonagh gewesen und Z Seven Psychopaths, S Psychopaths, war tatsächlich auch der allererste Film, den wir äh, damals noch bei Watchmen, mhm. unserem ersten, also wie die Cinecouch ja früher hieß, besprochen haben. Und ähm, da warst du noch nicht dabei, Michi, nicht wahr?
1: Nee, das, äh, traurigerweise, ja, das, äh. Erste Projekt lief ohne mich. Aber es Spannerei, war auch weil tatsächlich wir alle Arschlöcher sind. <lacht> es war gar nicht nur Seven Psychopaths, es war sogar, Richtig. also auch Brügge sehen und sterben und die Folge heißt auch einfach Martin McDonough. Also es ist eigentlich eine, eine Folge über eben den Regisseur. Ich weiß nicht, ob ihr auch über seinen Kurzfilm gesprochen habt. Wir haben auch ähm, über Six Shooters gesprochen. Also wir
0: haben letztendlich über all seine Filme besprochen. Bespro äh ja, genau, alle drei,
1: die Star Wars gab. Das ist auch genau. schon wieder über vier Jahre her.
0: Ja, fünf fa fast, ne? Viereinhalb Echt? Jahre. Mhm. Ah. Also, Seven Psychopaths kam in Deutschland am 6. Dezember 2012 raus. Und wir haben Anfang 2013, glaube ich, darüber gesprochen.
1: Na, Wenn die mich erste mich Folge kam doch sogar schon im Dezember raus, dachte
0: ich. Kam die schon im Dezember? Dann ist es tatsächlich schon länger, mehr als fünf Jahre her. Kann das sein? Ja, doch. Ich
1: glaube, ne? Oder? Ja, Ach, dann ist nicht.
0: das mehr als fünf Jahre her. <lacht> Gut, Michi war nicht da, ich äh, äh, habe eh keine Ahnung äh. von Cinecouch-Ahnungsforschung, aber wir sagen Daten mal, es waren fünf so. Jahre.
1: Genau, ist ja auch egal, es äh, war die erste alle Watchmen-Folge, also Podcast-Folge generell. Jetzt ist er wieder da, wir lassen uns es natürlich nicht nehmen, über diesen Film zu reden ähm, und ja, zwangsweise dann logischerweise auch über diesen Regisseur. Ja, ich freue mich. Ähm, es ist ja auch gerade erst rausgekommen. Also wenn genau. ihr diesen Podcast hört oder wenn er veröffentlicht wird, äh, vor einer Woche. Ich habe den Film auch tatsächlich in einer Preview gesehen, weil ich es nicht abwarten konnte, <lacht> ihn endlich zu sehen. Ich
0: der kam ja auch so spät mhm. in Deutschland wieder raus. Ja. Und das ist wieder so ein Ding, der so ewig braucht, um nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, ich typisch für die Oscar-Filme einfach. Ich glaube, ich, <lacht> vor einem halben Jahr oder so, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich gefühlt den ersten Trailer schon gesehen und ich war mhm. sofort begeistert. Ähm, einfach von dieser fiesen Stärke von Francis McDormand. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Aber es war mir auch alles egal. Ich fand alles super. Und ähm, der erste Film von Martin McDonald nach so langer, also was heißt so langer Zeit, aber nach... Fünf Jahre halt, ne? Ja, ein bisschen Zeit hat er sich schon genommen. Hat auch wieder das Drehbuch selber geschrieben. Das waren alles für mich Argumente, den sofort auf meine Watchlist zu packen. Und ich war mehr als glücklich, dass ich jetzt endlich dann letzte Woche den Film sehen konnte. Das äh, ja... Genau, der inzwischen, <lacht> wie
0: gesagt, dritte Langspielfilm äh, nach Seven Psychopaths, der 2012 rauskam und Brügge sehen und sterben oder in Bruges, in Bruges, nee, in, Bruges. Äh, ja. <lacht> in, in Bruges, der 2008 rauskam, also er lässt sich immer gut Zeit zwischen seinen Filmen. Das waren seine drei einzigen Langspielfilme tatsächlich. Dann hatte er davor 2004 einen Kurzfilm gemacht, Shooters, kann man alles sich nochmal nachhören in äh, unserer aller allerersten Folge. Man entschuldige die Soundqualität.
1: <lacht>
0: tatsächlich kennt man Martin McDonough ja mehr von vom Theater, denn seit inzwischen mehr als 20 Jahren, 25 Jahren, ist, ähm, schreibt er Theaterstücke, die auch äh, regelmäßig aufgeführt werden. Und ab und zu lässt er auch mal einen Film nebenbei droppen. Aber hauptsächlich ist so sein, sein Hauptmetier, ist tatsächlich das Schreiben von Stücken. Deshalb ist er auch jetzt bei Three Billboards auch wieder alleinig für das Drehbuch verantwortlich mhm. und hat dann auch alleinig die Regie bekommen äh, bzw. übernommen. Ist auch äh, überall drin. Also bei den Golden Globes war das quasi der Gewinner
1: mhm. mit
0: ähm, Best Motion Picture Drama, Best Screenplay Motion Picture, Best Performance by an Actress in a Motion Picture Leading Role, glaube ich. Ja, Drama und hat auch ähm, Supporting Role. Bekommen für Sam Rockwell, Francis McDormand und Martin McDonagh einmal für Best Motion Picture und einmal für Best Screenplay. Also quasi alle wichtigen Drama-Globes äh, hat er abgeräumt und ist jetzt bei den Oscars auch wieder krass, äh, krass mhm. nominiert.
1: Ja, also, ich meine, jeder weiß, es der große ähm, Abräumer, also noch nicht ganz, die Oscars sind ja noch nicht vergeben, aber die meisten Nominierungen hat ja Shape of Water eingefahren von mm. Guillermo del Toro, aber, ähm, Auf den ich ja. mich auch sehr freue. Ähm, ich hoffe, du hast sehr viel Spaß. Ich glaube, er wird dir gefallen. Three Billboards ist, äh, ja, knapp dahinter, kann man sagen. Also, es sind immerhin sieben Nominierungen. Ist ja auch wirklich eine sehr, sehr deutliche Anzahl. Ähm, und vor allen Dingen ist er auch an sehr prestigereichen Kategorien nominiert. Also einmal zum Beispiel eben auch als bester Film des Jahres. Dann ist wieder Francis McDormand, oder was heißt wieder? Also Frances McDormand ist nominiert äh, für ihre Hauptrolle. S äh, Sam Rockwell wurde Harrison für ihre unterstützende Rolle. Und der ähm, Original Score ist nominiert genauso auch wie äh, das Drehbuch. Ähm, also eben Martin McDonough da wieder und dann auch noch äh, für den Filmschnitt, also film Filmediting. Ähm, und das ist
0: das ist für für äh, Martin McDonough schon ein riesiger Sprung, weil ähm, er hat einen Oscar bisher gewonnen und zwar war das für tatsächlich äh, Six Shooters. Ah <lacht> echt? Also den Kurzfilm Oscar hat er damals gewonnen, ja. Ah okay. Und ähm, Seven Psychopaths war genau gar nicht nominiert bei den Oscars.
1: Ja, das ist aber auch wirklich ein Film, also hätte mich auch gewundert, wenn er da an irgendwas nominiert wäre.
0: Also. Genau, und Brügge Sehen und Film, Sterben aber. <lacht> war dann äh, nominiert für Original Screenplay, das Original mhm. Screenplay. Das war die einzige Nominierung für äh, Brügge sehen und Sterben. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt mit Three Billboards ein großer Sprung für ihn im Oscar-Game. Und man muss ja auch schon sagen, also du hast alle, also die beiden Filme gesehen von ihm, ne? Ja, genau. Also, Sex ja.
1: tut das leider nicht, aber ansonsten die anderen beiden mag ich auch sehr gerne.
0: Und man muss ja schon sagen, es ist ein, ein kleiner Sprung oder ein kleiner, ein, eine kleine Änderung zu dem, wie es bisher war. Also vor allen Dingen zu Seven Psychopaths. Die Martin McDonough-Filme zeichnen sich ja immer durch, durch einen sehr starken schwarzen Humor aus die immer so durchmischt mit so einem Drama-Aspekt sind oder mit so, mit so einer ganz abstrusen, sehr, manchmal auch politisch sehr inkorrekten Art und Weise, die das, <lacht> äh, wo, wo einem dann teilweise das Lachen im Hals stecken bleibt. Mm. Das war bei Brügge sehen und sterben ja so das Ding, wo, äh, äh nach, wie heißt er? <lacht> ja, Colin, Colin Farrell. Farrell. Ja, genau. Ja. <lacht> wo Colin Farrell einen kleinen Jungen umgebracht hat und dann so Selbstmord begehen will und so. Um, das ist ja schon Heavy Shit. Haben und den Seven Psychopaths.
1: Spoilt. Oh Gott, was ist das? Ja,
0: Gott, also. Egal. Wer jetzt diesen Podcast hört und <lacht> Brügge sehen und sterben noch nicht gesehen hat, sorry. Wer ja Brügge sehen und sterben im Allgemeinen noch nicht gesehen hat, sorry.
1: Und schnellstens nachholen, bitte. Also vor allen Dingen, wenn ihr jetzt Bock habt auf Three Billboards, dann schaut euch auf jeden Fall auch die anderen beiden Filme an. Sehr, sehr, mhm. sehr empfehlenswert.
0: Um, genau. Und den Seven Psychopaths, auch Spoiler für Seven Psychopaths. Ich warte noch mal zwei Sekunden für die Leute, die die Kopfhörer aus dem Ohr jetzt nehmen. Da sterben ja auch eigentlich alle. <lacht> Stimmt, aber cool. Ja, und aber es ist halt auch immer super lustig, super abstrus. Und in die Richtung geht zwar Three Billboards Outside, bla, auch weiter. Aber ich war schon erstmal, ich hatte den Film noch nicht gesehen. Und dann habe ich gehört, okay, er ist so nominiert für Drama. Mhm. Und nicht Komödie bei den Golden Globes. Mhm. Und das war ja schon so, okay, krass. Also ich hätte es eher so in Komödie gesteckt. Deshalb ja, die Frage an dich, Michi. Würdest okay. du sagen, es ist eine Komödie oder würdest du sagen, es ist ein Drama?
1: Ich würde eigentlich wirklich deutlich sagen, dass es ein Drama ist. Also mhm. ein Charakterdrama, eigentlich alles dreht sich um die Figur von Francis McDormand, also eben Mildred hier in dem Film und den Leuten in ihrer näheren Umgebung, sage ich jetzt einfach mal, und natürlich hat er humoristische Elemente und ich musste auch extrem viel lachen beim Film, aber das, also absolut keine Komödie. Und ähm, geht da gesehen sehr in Richtung eigentlich Progesehen und Sterben, der mhm. ja auch ein sehr, sehr witziger Film war, aber auch eine große Portion Tragik in sich hatte und ein, eine Geschichte erzählt hat, die eben tiefer geht ähm, und über, ja, die wir, glaube ich, auch, oder die ihr im Podcast auch sehr viel besprochen habt. Ähm, können wir gleich drauf eingehen? Äh, für alle, die den Film nicht kennen <lacht> oder ihn noch nicht gesehen haben, oder wo die Sichtung vielleicht sehr lange her ist, wer weiß noch nicht. Da frage ich mich sowieso
0: immer, warum hört ihr euch einen Podcast <lacht> über einen Film an, den ihr noch nicht geschaut habt?
1: Manche machen das, manche wollen ja Empfehlungen. Also
0: Aber dann. Ich dachte, das macht man heute alles nur noch auf IMDb. Da geht man hin und guckt, okay, ist er mehr als 7,5 bewertet? Und ja, wenn ja, dann schaue ich mir an.
1: Ja, jeder hat da, glaube ich, so seine eigenen Wege und Mittelchen. Aber egal. Ganz kurz. Wir spoilern. Ähm, ja, klar. Wir spoilern äh, komplett. Das lässt sich kaum verhindern. Wobei, mal ehrlicherweise, da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu spoilern. Aber natürlich möchten jetzt euch die Kinoerfahrung nicht vermiesen. Und... Ähm, zu Anfang, wie immer, erstmal eine kleine Zusammenfassung. Worum geht's denn eigentlich? Also der Titel verrät ja schon einiges. Es gibt eben diese Three Billboard Outside Ebbing, Missouri. Wir befinden uns in Ebbing, einer ziemlich verschlafenen Kleinstadt, ähm, in der jeder jeden kennt und nicht viel passiert. Und in dieser Kleinstadt lebt Francis, also Mildred, gespielt von Frances McDormand, äh, die vor etwa acht Monaten ihre Tochter verloren hat. Sie wurde vergewaltigt und ist äh, auf eine sehr schlimme Art und Weise dann umgebracht Verbrannt. worden. Und bis zu diesem Zeitpunkt, also eben acht Monate später, gibt es immer noch keine Verdächtigen, beziehungsweise ähm, keine heiße Spur. Der Fall ist immer noch komplett offen. Und sie ähm, möchte die Polizei und generell auch die Gemeinde, die Leute um sie herum wachrütteln und kauft das Recht, die drei Billboards ich hab, weiß keinen deutschen Namen dafür, Plakate, Plakatwände, ja, sehr große Plakatwände in der Nähe ihres Hauses, ähm, da bringt, lässt sie eben die Nachricht anbringen an die Polizei, ähm, warum ist immer noch nichts passiert und nennt auch namentlich Chief Willoughby, der gespielt wird von äh, Woody, Harrison. Woody Harrelson, genau. Und fragt eben ganz groß nach, warum denn immer noch nichts passiert ist. Und aufgrund dessen wird die Gemeinde ziemlich aufgerüttelt. Natürlich wird eben auch Willoughby ziemlich aufgerüttelt ähm, und geht der Sache nach. Ähm, aber natürlich nicht so, wie das sich Millwood gehofft hat, sondern erstmal wird sie sozusagen persönlich angegriffen, bevor da irgendwas passiert und der Fall nochmal neu aufgerollt wird. Und ähm, ja... Wie sich das alles also, also habt ihr hoffentlich im Film gesehen.
0: <lacht> Aber das ist schon ganz spannend, gerade wo du, also letztendlich ähm, ist es schwierig, so eine Story zusammenzufassen von Three Billboards, weil letztendlich passiert ja auf der narrativen Ebene so rein von ähm, von so der großen Narration gar nicht viel, sondern was so im Zentrum steht, sind ja die Charaktere. Das war ja auch das, was mm. du jetzt gerade ins Zentrale gerückt hast. Und so die Beziehungen untereinander und die Konflikte, die sich darüber aus ähm, austragen lassen und so die einzelnen Motivationen, die gegeneinander stehen genau. und die Hintergründe und Handlungen und so eine Kausalitätskette ja. von also, persönlichen Motivationen.
1: Genau, man darf hier absolut keinen Kriminalfall erwarten oder sowas in der Art. Also ähm, es geht wirklich einfach um viele Thematiken, die wir jetzt wahrscheinlich auch im Laufe des Podcasts ansprechen werden und absolut eigentlich nicht… Darum, dass dieser Fall tatsächlich gelöst werden soll. Es ist kein Krimi, kein Thriller, kein Who It oder äh, etwas in der Art. Um, aber trotzdem ist der Film voller Spannung. Also finde ich jedenfalls. Und mhm. äh, genau, was du gesagt hast, Paul. Also der Film lebt von seinen Charakteren. Er lebt davon, von diesen Begegnungen, die innerhalb des Films stattfinden, dass die Dorfbewohner, die sich alle gegenseitig ziemlich gut kennen, da
0: um, muss ich immer so an Werwolf denken, wenn man das Wort Dorfbewohner nennt. <lacht>
1: <lacht> ja, Dorfbewohner ist heute Stadtbewohner. Eigentlich es ist es ja kein wirklich. Ebbingbewohner,
0: nennen wir sie Ebbingbewohner. Ebbing.
1: Die Ebbinger. <lacht> genau. Die
0: Ebbinger. Aber oh, das finde ich gut.
1: <lacht> genau, die geraten dann ja auch äh, gerne mal gegeneinander. Denn wenn man es auch zusammenfassen möchte, ist der Film eigentlich die Geschichte von einer verzweifelten Mutter, die äh, versucht, mit ihrer Trauer umzugehen ähm, und sich mehr oder weniger gegen die ganze Stadt auflehnt.
0: Ja, was ich was ich ganz spannend finde, es ist ja so, also diese diese dieser Umstand, dass ihre Tochter, also sie schreibt ja auf diese Three Billboards, ähm, steht quasi so schön in dramaturgischen Aufbau. Auf dem ähm, letzten steht How come Chief Wilbury Willoughby? Äh, Willoughby, richtig? Auf dem zweiten steht, and still no arrests. Und auf dem allerersten steht, die sind auch so rot mit so schwarzer Farbe, mm. also so ein richtig in die Fresse Plakat. Und auf dem ersten steht, raped while dying. Mm. Und das fand ich ganz interessant, weil ähm, das haben die so aus dem Trailer, haben die so dieses erste Plakat und so diesen ganzen Umstand, der darum geht, so komplett rausgelassen. Mm. Also das ist so in den ersten fünf Minuten wird es schon so aufgeklärt. Aber es hat schon so einen krassen Impact. Also der Film fängt so damit an, dass man quasi diese, diese, also man folgt dem Auto von, ich glaube, Sam Rockwell ist es, mhm. der so diese diese Billboards, die Plakatwände zurückfährt und quasi in der Reihenfolge, in der ich sie gerade genannt habe, diese liest. Und dann kommt so dieser Shot auf das erste Plakat, wo drauf steht "Raped While Dying", wo ähm, dann klar ist, okay, darum geht es. Und das ist schon so dieses dieser Einstieg in den Film. Deshalb ist es wahrscheinlich tatsächlich rechtwertig, das nicht als Komödie zu bezeichnen. Diesen Film. <lacht> ähm, aber es fängt halt mit diesem, mit diesem Impact an, der auch so komplett, wie gesagt, wenn man sich diesen Trailer anschaut, sie haben es geschafft, diesen Umstand so komplett im Dunkeln zu lassen, was ich schon auch mhm. ganz, also normalerweise sprechen wir ja nicht so viel über Trailer, aber ich fand das schon sehr faszinierend. Und sie haben auch jeden Shot, der so bei ja, den Billboards gemacht, war, war. So, so benutzt, dass so das erste Billboard nie zu sehen war. Nur die zweiten. Ja, stimmt. Also dritten.
1: beziehungsweise man hat einfach gar nicht gemerkt, man dachte, das sei schon die ganze Message. Ähm, ich habe mir den Trailer tatsächlich vorher nochmal angeguckt. Ich kann mich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, was da alles. Also ich glaube, man wusste tatsächlich schon, dass da die Tochter gestorben ist oder so. Egal, also aber Trailer, lustigerweise. ich habe mir jetzt
0: nicht alle Trailer angeschaut, aber tatsächlich kommt das in dem Trailer, in dem ich geguckt habe, war es so komplett unklar, um was es geht.
1: Hm. Okay, ja, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ja, ja. so oder so, es hat eigentlich wirklich perfekt funktioniert, weil als ich dann im Kino war mit äh, zwei Freunden ähm, und äh, die eine Freundin, die dabei war, die habe ich mehr oder weniger so mitgeschleppt und sie wusste auch gar nicht richtig, worum es geht und dann habe ich ihr erzählt, ja, die die Tochter geht, äh, wird entführt <lacht> oder so oder die ist einfach weg und sie, die Tochter muss jetzt gefunden werden, weil ich echt dachte, darum geht's und dann, ähm, <lacht> als das dritte die, die, das dritte Billboard dann, äh, ent ja,
0: nicht, äh, entblößt wurde. Ja,
1: das kann man doch nicht sagen.
0: <lacht> nicht in einem Rape-While-Dying-Kontext, sollte man entblößt hm. lassen, ja.
1: Also, als das dritte Billboard dann gezeigt wurde, war ich auch schon so, oh, ja, hm, da war ich total fehlinformiert oder habe mich fehlleiten lassen <lacht> oder hab mir falsche Informationen gemerkt, ist auch egal. Äh, ist ein äh, großer Effekt, der dieses dritte Billboard tatsächlich hat und der die, mich als Zuschauer geschockt hat und, ähm, Genau das soll es ja eben auch tun. Also einerseits, so man soll als Zuschauer geschockt werden, äh, mitgerissen werden und gleichzeitig natürlich auch, die an die das Billboard überhaupt gerichtet ist, also an die Polizei von Ebbing, Missouri, weil die ja in den Augen von Mildred die ganze Zeit nichts getan haben oder eben nicht genug getan haben, um den Fall ihrer Tochter aufzuklären und den Schuldigen zu finden und natürlich eben auch dann ähm, entsprechend zu verhaften. Und äh, ja, so ist es dann ja im Film tatsächlich auch. Ähm, diese Billboards setzen alles wieder ins Rollen und alles, was wir im Film eben sehen, passiert nur aufgrund dieser Billboards und aufgrund dieser extremen äh, Wortwahl, die sie auch da getätigt hat. Also ich meine, sie ist ja noch nicht mal großartig plakativ, aber ähm, ja, Rape while dying ist dann auch Ich finde sie schon sehr plakativ, hard. um
0: ehrlich zu sein.
1: Nee, nee, plakativ. Also das wäre ja auch, das ist äh, <lacht> <lacht> ja. ja. es <aber lacht> beschreibt Hilft ja zum für Beispiel dich. nichts oder so. <lacht> also es sind ja keine tausend Adjektive oder so, sondern
0: ja. Ja, das stimmt. Aber das ist halt, also genau, das ist ja auch das, das was, also auch so Martin McDonough ist so ein, also er ist halt einfach ein genialer Schreiber
1: und mhm. er braucht
0: so nicht so viele Worte, um so Sachen einfach so auszu, auszudrücken. Also es gibt ja auch mehrere Monologe, zum Beispiel diesen einen Monolog, den ähm, Sie, Francis McDormand, dann äh, äh, spricht als dieser äh, Pfarrer oder Priester mhm. bei ihr zu Hause ist. Mhm. Und das sind halt einfach auch so Momente, wo du so denkst: Okay, das ist so gut geschrieben, weil er vergleicht dann, er sie vergleicht dann ja die Gangs von New York mhm. mit ähm, mit dem Pastoren, die so Kinder. Äh, vergewaltigen, mm. beziehungsweise Kinder angefasst haben, so diese ganze Kindergeschichte. Ähm, nee, naja, die Gangs vergleicht sie
1: erstmal mit der katholischen Kirche generell sozusagen. Einfach, äh, genau. sie vergleicht eine Gruppe mit einer anderen Gruppe und welche Ähnlichkeiten da eben vorliegen.
0: Genau, dass du halt bei der Polizei, bei der Gang ähm, mit drin hängst für die Fa ver Verunstaltung, für die... Für die, äh, für die äh, schlechten Taten
1: anderer, die aus der Gang
0: kommen. Genau, weil du halt in der Gang drin bist genau. und so mit Straftäter bist. Und ja. das hat sie letztendlich dann auch auf die katholische Kirche übertragen. Genau. genau. Aber letztendlich geht es vor allen Dingen in Three Billboards um drei Personen, die das Ganze thematisch so wirklich erfasst. Und das sind eben Frances McDormand. Äh, wie heißt die Figur von ihr nochmal? Mildred. Mildred, genau. Mildred, dann sind es ähm, der Chief... Willoughby, das ist mhm. eben Woody Harrelson und der Hilfspolizist oder der, der Straßenpolizist Dixon, gespielt von Sam Rockwell, der so ein bisschen Woody Harrelson als Vaterfigur auch ansieht.
1: Boah, als so ein Mentor bisschen, auf jeden Fall. Ja, Vater, oder so Mentor, Figur genau. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber Mentor, ja.
0: Ja, und so ein bisschen äh, hilflos durch das Leben storkselt. Und die haben halt alle drei so ihr eigenes, äh, ihre eigene Vergangenheit. Also die von, von Mildred ist, ja, schon klar. Mhm. Das ist eben ihre Tochter, die gestorben ist. Sie hat noch einen weiteren Sohn. Ähm, die waren beide ungefähr gleich alt, so 16, 17, 18 mhm. rum. Ähm, Sam Rockwell lebt so alleine mit seiner Mutter, ist so voll das Muttersöhnchen noch. Und seine Mutter ist so eine klassische, ähm, amerikanische Dorfrassistin, die so alleine auf dem... Ja, also schon so, oder? Und sie sitzt halt so alleine auf ihrer Couch, schaut so Reality-TV, trinkt ihr Bier und zieht so über die Ausländer ab, über die Mexikaner und über mm. die Spanier und so alles und die Schwarzen und überhaupt und ist so ein bisschen der... das... Die moralische Instanz, insofern man das so nennen kann, von Sam Rockwell. Also Sam Rockwell ist halt sehr seiner Mut auf seiner Mutter fixiert, auch so meinungsmäßig. Und dann haben wir Woody Harrelson, der eine Frau hat, zwei Kinder und so, so ein Gehöft, wo so Pferde sind, dem geht <lacht> eigentlich sehr gut.
1: Ja, außer Ja, ihm. so
0: nennt man das doch, oder? <lacht>
1: oh, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ein Stall hätte ich jetzt gesagt. Er hat zwei genau. Pferde.
0: Er hat so. zwei Pferde und zwei Kinder. Alles, was man braucht. Und Krebs, yay! Und Krebs, yeah! <lacht> Wie könnte dieses diese Story noch noch dramatischer werden?
1: Ja, aber genau. da, da, was natürlich schwierig ist, wenn man jetzt versucht, die Charaktere äh, in so ein paar Sätzen zu beschreiben, ist, dass man denen einfach überhaupt nicht gerecht werden kann. Also das macht auch äh, diesen Film aus, ähm, also ja, die Charaktere an sich und wie großartig sie geschrieben sind und wie komplex sie geschrieben sind und mit mit einer ja Bedachtheit auch und mit einer Tiefe. Also du hast jetzt zum Beispiel ganz kurz Sam Rockwell so als äh, schwierigen Cop, Muttersöhnchen und äh, Rassisten irgendwie so ein bisschen abgewickelt und das stimmt auch alles, du hast absolut recht. Aber es ist halt gleichzeitig noch so viel mehr. Und ähm, McDonald schafft es eben in, im Verlauf dieses Films, dir, dass alle diese Charaktere, die drin vorkommen, und seien sie noch so widerlich und äh, äh, widerwärtig teilweise oder einfach bescheuert und auf den ersten Blick vielleicht irgendwelche klischeehaften Abziehbildchen, dass du sie kennenlernst und dass du einfach etwas über deren Motivation lernst und oder teilweise eben auch wo, wo ihre schlimmen äh, Angewohnheiten herkommen und dass sie eben auch anders sein können als diese schlimmen Her ähm, Angewohnheiten oder diese Klischees, die man ihnen erst angeschrieben hatte, dass sie dreidimensionale Charaktere Charaktere werden, die so ähm, ja wie soll man das sagen, die sind einfach so
0: also sie Sind halt ambivalent. Sie haben so eine ja, Ambivalenz genau, letztendlich. Auf jeden Fall. Ähm, also, und ich finde, das zeigt sich also es zeigt sich so extrem häufig, wo auch ähm, also der, wir haben ja schon, also es, es gibt so diese Doppelambivalenz, die sich so durch Martin McDonough ja auch so durch sein Gesamtwerk irgendwie immer zieht. Zum einen eben dieser schwarze Humor und so diese Dramatik, zum anderen eben auch dieser Humor und diese Charaktere haben halt unterschiedliche Situationen. Also was für mich so symbolisch für diese für diese Ambivalenz steht, ähm, es gibt so einen Moment, da wird, ähm ist Mildred so mit äh, Chief Willoughby zusammen im Verhörraum. Und also sie streiten sich so wirklich krass, weil, also letztendlich gibt's ja, geht, geht es ja um so einen situativen Charakter, den du hast. Also sie will halt ihre Tochter irgendwie, irgendwie den Tod an ihrer Tochter verarbeiten und versucht halt so alles, dass sie irgendwie darüber hinwegkommt und es so verarbeitet. Das macht sie eben mit, indem sie so ähm, Chief Willoughby dafür verantwortlich macht, weil er eben der Verantwortliche, also der Chief ist. Also genau. er ist der Kopf, der ganz oben steht. Genau. Und ähm, damit ist er für sie so das Angriffs, die Angriffsfläche. Und ähm, für Chief Willoughby ist es eben andersrum, dass er so in seinem Job so komplett gegen diese Person Mildred ist, die ihn so verantwortlich macht. Und ähm, sie ist, also er versucht ja alles, er hat ja auch, er ist ja auch ein guter Mensch. Er versucht alles, um diesen Mörder zu fassen, aber mm. manchmal geht es eben nicht. Mm. Sie haben dann auch dieses Gespräch, wo er dann meint: "Ja, wir können nicht das Gesetz brechen. Äh, Gesetz brechen. Es gibt so eine gewisse Menschlichkeit. Du kannst nicht so einen Überwachungsstaat machen, wo du die DNA von jedem einzelnen Bürger des Staates so hast und ähm, aus so einer aus so einer staatlichen Perspektive heraus, aus so einer obrigkeit und Mildred ist halt so die persönliche verletzte Frau." die dann sagt, okay, aber in meinem Fall muss man da doch was machen können. Also es gibt so ähm, Individuum gegen Gemeinschaft, ist so ein bisschen der Konflikt, den sie so haben. Und in dem reiben sie sich halt auf und in dem eskalieren so die Streits. Und dann gibt es eben diesen Streit in diesem in dieser äh, Verhörzelle, wo er dann meint, okay, ich kann dich einfach jetzt einsperren um, weil ich das so möglich habe, also weil ich die Möglichkeit habe, weil ich so der Chief bin und ich finde irgendwas, um dich einzusperren. Und sie meint, okay, ich mache dir dein Leben zur Hölle, bis du so stirbst, weil sie auch weiß, dass er Krebs hat. Um, ich, und, und, also es ist halt so komplett feindlich. Mhm. Und dann, um, hustet er so plötzlich Blut. Und diese Szenerie kippt so innerhalb von einer Millisekunde mhm. auf so diese ganz krass menschliche Schiene. Also, das, also, man merkt halt, dass dieser Konflikt zwischen beiden steht und in dem Moment, wo er dieses Blut hustet, ist dieser Konflikt außer, aus, außerhalb dieser, dieser Sphäre, die plötzlich da ist. Und es geht nur noch um die beiden Menschen an sich, die sich so gern mögen und die ja auch schon eine menschliche, Menschlichkeit haben. Ähm, und sie kümmert sich dann um ihn und sagt so, okay, soll ich was tun? Und er so, es tut mir leid, ich wollte dich nicht anhusten mit dem Blut. Und es, es hat so eine Herzlichkeit plötzlich. Mhm. Weil eben, der die situative der situative Konfliktcharakter und der menschliche Grundcharakter so switchen in dem Moment und das passiert extrem häufig also das ist so der der klarste Moment aber solche Situationen mm. passieren so konstant dass du so denkst, okay, was ein Arschloch oder okay, was für ein krasser Konflikt und dann kommt so ein, so ein Kommentar, der es so menschlich macht wieder, also du hast halt so mm. bei Sam Rockwell, diese, dieses Muttersöhnchen ist halt so ein menschliches Ding, weil er halt so irgendwie so Zuneigung und Liebe will während so dieser rassistische Charakter halt dieser komplette, dieser Konfliktcharakter ist, wo du denkst, okay, was ein Ficker. Und äh, dann sagt sagt so Mildred zu ihm, ja, äh, hat dir das deine Mutter gesagt? Und dann sagt er so, ja, äh, no, my mama, uh, my mother isn't the one I'm talking about oder so. Also allein ja. in so einer kleinen, in so einer kleinen Betonung des Wortes Mutter wird ihm so eine Menschlichkeit irgendwie so eingehaucht. Und das ist so, auch so <lacht> genial geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen bei diesen ganzen Konflikten, die da herrschen, ähm, bleiben wir jetzt auch mal gerne bei der Szene zwischen Francis, also Mildred und, und Willoughby, ähm, in der, im Verhörraum, ähm. Da, da, dieser Streit, den sie da ausfechten, ist ja vor allen Dingen auch so intensiv, weil beide Recht haben. Also beide Parteien ja. haben ihre Argumente und ihre Standpunkte äh, aus natürlich vollkommen verschiedenen Blickwinkeln. Beide können sie sich auch gegenseitig irgendwo verstehen, aber sind auch in einer Position, von der sie nicht mehr wegrücken können oder wollen. Also beide besitzen ja auch irgendwie diese Sturheit, ähm, Willoughby sagt eben, wir können nicht mehr tun, als wir bisher getan haben. so Wir sind ähm, am Limit dessen äh, und Mildred sitzt da eben und sagt so, ja, das ist mir scheißegal. so <lacht> Ihr müsst äh, trotzdem endlich mal den Mörder meiner Tochter finden, ähm, damit eben Gerechtigkeit geschehen kann und und ihr seid die Vollstrecker der Gerechtigkeit. so Macht was. Ihr seid in der Verantwortung. Ich kann nichts tun. Ich kann nur hier sitzen und so lange auf euch einreden, bis ihr es endlich mal macht. Und diese Positionen werden da eben aneinander ausgefochten und auch als Zuschauer sitzt man eben da und kann die alle Argumente nachvollziehen und äh, ja, sitzt sozusagen live immer ja bei diesen Diskussionen mit dabei und kann sich eigentlich nicht wirklich für irgendeine der Seiten entscheiden und das macht der Film auch so, er macht den Film so genial ähm, und deswegen macht er auch so viel Spaß beim Zugucken, weil es einfach kein richtiges Schwarz oder Weiß gibt. Also das schon gesagt, also die Charaktere sind ambivalent, aber auch die ganzen Situationen, die da stattfinden, sind irgendwie ambivalent, weil mh, man auch gar nicht genau weiß, ob jetzt tatsächlich Fehler stattgefunden haben ähm, und man keinen Sündenbock hat. Sondern es gibt eben diese verschiedenen Personen, alle haben ihre Geschichte, alle haben ihre Fehler und ihre Probleme und alle, ja bilden sie irgendwie ein Gesamtbild, was funktioniert und was passt und was man so eigentlich als Zuschauer auch gar nicht ändern kann, weil sobald man eine Sache ändert, macht man was anderes kaputt und das funktioniert nicht. Und das macht wirklich auch die Stärke dieses Films aus und dieses Drehbuchs und da merkt man, wie gut durchdacht alles ist und wie, ähm, ja, dass man es eben auch mit mit wirklichen Charakteren hier zu tun hat, nicht mit irgendwelchen Klischeehelden, also der klischee -Cop der nicht mehr schlafen kann, alle Akten durchwühlt und ähm, jedem Hinweis nochmal in seiner Freizeit nachgeht, nur um diesen einen Fall zu lösen, damit er, bevor er am Krebs krepiert, nochmal irgendwie eine letzte gute Tat machen kann als Cop. Ähm, so, nee, den gibt's nicht, sondern du hast hier irgendwie einen ganz normalen Kopf, so wie man ihn viel wahrscheinlicher auch im echten Leben kennenlernen kann. Und, und diese, äh, ja dieses Am-Boden-Bleiben, sage ich jetzt einfach mal, hatte McDonald ja auch schon vorher in seinen Filmen. Also ich finde, vor allen Dingen Brügge sehen und sterben. Aber das ist auch ziemlich deutlich noch mal und Also ich ich habe das Gefühl, dass die beiden Filme mehr miteinander zu tun haben oder besser sozusagen zueinander passen als Seven Psychos und Three Billboards. Aber egal, wir wollen jetzt ja nicht die Filme miteinander vergleichen. Aber ich finde, man man sieht schon so ein bisschen so einen roten Faden in seinen drei Langspazierungen. Langzeit? Langspiel? Langspielfilm. Langspielfilm. <lacht> Man sieht den roten Faden und ähm, bei Three Billboards habe ich wirklich das Gefühl, er hat ähm, das ist so ein bisschen ja perfektioniert, einfach, wie mhm. er seine Charaktere schreiben möchte und wie er eben sie auch aufeinander loslassen möchte, weil du hier dieses äh, super interessante Dreiergespann hast, eben aus den beiden Kopfs und Mildred und ähm ja, es ist, ist einfach Gold wert, es funktioniert unglaublich gut und genau das sind auch die Charaktere, an denen man sich noch in ein paar Jahren erinnern wird oder auch an diese Situation mit dem Bluthusten oder sowas. Also ich meine, natürlich ist das auch ein sehr interessantes Bild, mal davon abgesehen, aber es sind alle Situationen, die äh, dich als Zuschauer auch super mitnehmen und einen Eindruck hinterlassen. Und, und insgesamt natürlich auch so ein ein Gesamtbild konstruieren, was ich auch schon mal so ein bisschen gesagt hatte, was einfach ja. perfekt funktioniert.
0: Du merkst halt auch, dass ähm, Martin McDonagh so ein so so ein so ein, äh, so ein Charakterschreiber <lacht> ist. Also er ja. arbeitet ja auch relativ viel mit den gleichen Schauspielern. Ähm, also die Rolle für von Mildred war auch für Francis McDormand geschrieben. Also er hatte sie so direkt im Kopf und Woody Harrison hat ja auch schon in Seven Psychopaths mitge Psychopaths mitgemacht, genauso wie mhm. Sam Rockwell. Und im Allgemeinen mit Sam Rockwell arbeitet er auch bei Theaterstücken öfter mal zusammen. Mhm. Die bei, der bei ihm im Theater. Also, also es ist ganz ungewohnt. Ich bin tatsächlich, glaube ich, mal ein Experte zu was. <lacht> ich habe ja tatsächlich auch zwei seiner Theaterstücke schon gelesen. Ach cool. Behanding in Spokane und The Pillow Man. Vor allem The Pillow Man ist auch, also es ist auch wieder so ein klassisches martin mcdonald ding Da kann man sagen, ist so dass ähm, nee, er hat so zwei Sachen. Einmal ist, also deshalb stimme ich dir schon zu, dass Seven Psychopaths so ein bisschen in so eine andere Richtung geht, weil das wieder so ein Meta-Ding ist und ähm, mhm. er da so in so eine Meta-Ebene geht. Und mhm. hier ist es mehr so die die direkte Involvierung, die du so hast. Und Seven Psychopaths hat ja auch so diese dieses Meta-Ding, genauso wie Pillow Man so umschreiben von Stücken und Geschichten geht. Und Christopher Walken hat er relativ viel gemacht mit, der ist jetzt in dem Film nicht dabei. Und Colin Farrell war ja schon in seinen zwei Filmen dabei, also in so seinen drei, seinen drei Filmen hat er einen sehr, und auch in seinen Theaterstücken, einen sehr engen Cast quasi mit immer gleichen Schauspielern. Was man dann mhm. auch eben merkt, weil er die Schauspieler ja auch schon kennt und weiß, was die spielen können und in welche Richtung es so geht. Sam Rockwells Charakter ist ja schon auch sehr ähnlich zu dem in Seven Psychopaths. Du hast so ein bisschen diesen, diesen naiven, n, naiven Psychopathen ja schon irgendwie. Also er oh. ist ja schon so ein bisschen, aber mit einem guten Herz, aber es ist, aber es ist ja hm. schon so ein, so übermäßig gewalttätig. Also in ja, er ist, einfach ein, ist, äh,
1: er ist hier vor allen Dingen auch einfach ein widerliches Arschloch. Also Aber trotzdem Fall. hast du am Ende, du hast Mitleid mit ihm oder du fühlst mit ihm mit und du merkst, dass er auch einen guten Kern hat, aber er ist. Er ist ein Rassist und ein widerliches Arschloch. Und ja, neigt Aber du merkst ja auch, wo es herkommt. Also das ist ja, genau. Ja,
0: Dadurch, dass du so die Geschichte dahinter siehst, merkst du, wo es herkommt. Also es ist natürlich so ein bisschen platt. Und es ist so ein bisschen, also es ist schon so ein bisschen platt, weil es so das Muttersöhnchen ist und von der Mutter so erzogen, dieser Rassismus. Aber so ist es halt auch. Du kommst halt aus sozial schwächeren Umschichten Umsch äh, und bist dann halt so rassistisch erzogen worden. Und so diese Szene, wo er so reingeht und den Billboard-Typ da zusammenhaut, und ihm so runter ähm, runterschmeißt vom Dach, das ist schon eine fucking gemeine mhm. Szene. Und das ist schon so, wo du denkst, okay, was für ein Arschloch du bist. Mhm. Aber ähm, es ist auch so, dass so, das ist ja so, dass äh, so ein Zitat, ach verdammt, ich hätte es mir rausschreiben müssen, die so, dass so Three Billboards so zusammenfasst, von der neuen Freundin des Ex-Mannes von Mildred. Mhm. Äh, anger begets Anger. Oder Begitts so. Eben also es war auf jeden Fall so, Begitz ja, ja. mit drin.
1: Ja. <lacht> also äh, einfach nur ähm, Wut. Aus Hass und äh, Hatred begits more Hatred ja, oder genau. so. Hass schürt mehr Hass.
0: Ja. Genau. Und das ist ja letztendlich so das, was in dem Film so konstant vorkommt. Mhm. Und ähm, so bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann eben sich entlädt. Und der eine Entladungspunkt ist eben der, dass äh, Sam Rockwell ihn zusammenschlägt. Und der andere Entladungspunkt ist, dass Mildred, dass äh, die Polizeistation in Flammen setzt mit so mhm. vier Molotows. <lacht> Und äh, allein diese Szene ist so, ist auch so eine klassische Martin-McDonagh-Szene, weil also sie wirkt, also wenn man sie so einfach so erzählen würde, wür würde sie so sehr konstruiert wirken. Mhm. Also die Szenerie ist ja, dass Sam Rockwell einen Brief noch abholt, weil er gefeuert wurde. Und nachts noch in die. Ähm, okay, das haben wir, okay, wir müssen den großen Punkt noch rausräumen, bevor wir da hinkommen. Und zwar äh, bringt sich Woody Harrelson dann ja um. Ich stoppe das einfach mal so. Als Info. Also so ungefähr in der Mitte des Films ähm, bringt sich Woody Harrelson selber um. Und das ist dann so der Moment, wo so Sam Rockwell, der so vorher so, wie gesagt, so der Mentor und so einfach nur der Naivling war, der so hinterher rennt, so mehr Gewicht hat, weil er so nicht mehr diese Person hat, an die er sich hält. Und ähm, darauf geht er ja so völlig crazy und haut ihn dann so, schlägt ihn so zusammen und will so komplett äh, Riot gehen und bekommt dann eben noch diesen Brief von Woody Harrelson, den er dann abends, nachts in einer Polizeistation abholen soll, weil er auch kein Polizist mehr ist. Und er liest das so und er bekommt so diesen sehr mitfühlenden Brief von ihm von von Woody Harrison, der so an ihn glaubt und das Gute in ihm und so ein bisschen also das ist so der Emanzipationsmoment von von Sam Rockwell, der natürlich auch so auf so einer sehr naive, naiven Grundhaltung basiert, so das Kind, das jetzt auch mal was richtig machen will. Also er wird jetzt nicht zu so einem eigenständigen handelnden Typen, aber so dieses diese Aussprache, die er quasi mit diesem Brief hat. Ähm, öffnet ihm so ein bisschen die Augen, was für ein Arschloch er ist und er meint so, okay, ich will jetzt was richtig machen und während er diesen Brief liest und so Musik dabei hört ähm, wird im Hintergrund halt diese Station abgefackelt, in der er gerade sitzt ähm, weil Mildred denkt, dass Sam Rockwell ihre Billboards in Brand gesetzt hätte und allein diese Szenerie ist halt so, also er sitzt so mit dem Rücken zum Fenster, liest so diesen Brief von Woody Harrelson, der ihm so sagt, ja, Hass ist nicht gut, und, und mhm. es ist so alles Gewalt, und im Hintergrund siehst du halt so Mildred die ganze Zeit, diese Molotop-Cocktails gegen diese, gegen diese Polizeistation schmeißen, mhm. was so perfektes Schreiben von so Szenerien ist. Und es ist also, allein diese Szenerie ist so, zeigt so, wie genial so Martin McDonald einfach schreibt. Weil das, es ist ungefähr so wie, wie sie eine Situation in Brücke sehen und sterben, wo sich dann Colin Farrell umbringt. Beziehungsweise nicht umbringt, wo, Umbring. äh, umbringen will, gleichzeitig mit, ähm, hier, wie heißt er? Mad Eye ja, Moody. Ja, genau. Äh, äh, ihre. Ach. Ihre, da, hier. Der
1: Vater von dem Typen aus Star Wars, Gleason. Hier, genau.
0: Gleason. Brandon, Brandon Gleason. Genau, sehr gut. <lacht> wo Brandon Gleason soll ihn ja umbringen und ähm, exekutieren oder erschießen und er will ihn gerade erschießen und in dem Moment zückt so Colin Farrell seine Pistole und will sich so selbst umbringen und wird so von Brandon Gleason davon abgehalten. Was so ein, so ein komprimierter Moment von so verschiedenen Motivationen sind. Mhm. die, die so, Einfach
1: totale Absurdität eigentlich.
0: Genau, die so, so absurd sind, aber irgendwie mhm. ne, so nachvollziehbar sind, weil die die Verkettung, die dahin geführt mhm. hat, zu so Sinn ergibt. Mhm. Und ähm, also diese Momente kannst du nicht einfach so kreieren, sondern die musst du ja erarbeiten dir ja. durch Reaktion und äh, Aktion und Reaktion. Und genau so ein Moment ist dieser Polizei steht in Flammenpunkt für mich. Weil es, also es ist ja auch so ein bisschen der Wendepunkt von dieser ganzen Hassgeschichte. Schon, weil ja Sam Rockwell dann ja so die Unterlagen rettet, dann rausstürzt aus diesen Flammen. Und ähm, so
1: verletzt wird, muss man auch erstmal sagen.
0: Verletzt wird, genau, dann ins Krankenhaus kommt, und dann auch auch wieder klassisch Martin McDonough in die gleiche, äh, in die gleiche Krankenstation und in das gleiche Zimmer kommt, wie der Typ, den er zusammengeschlagen mm -hmm. hat. Den der ihn so erstmal nicht erkennt, weil er so einen Turban um Hals hat oder um den Kopf <lacht> hat, weil er so verbrannt. komplett verbrannt ist. <lacht> ja. Und ähm, der bietet ihm ja dann trotzdem so Orangensaft an. Und ab dem Moment, also das ist so quasi so der der erste Moment, der den Hass so durchbricht. Hm. Und äh, ab dann fängt es ja fängt es ja an, so diese Emanzipation von Sam Rockwell durchzugehen, der dann eben plötzlich auf der Seite von Mildred ist und nicht mehr gegen Mildred und versucht ihr so zu helfen und so versucht, diesen, diesen Mörder zu fassen, als so sein sein Zeichen von, ich bin ein guter Mensch. Hm. Genau. Und, äh, Allein, wie gesagt, diese, diese Absurdität dieser Szene, wo so die, das in Flammen steht, so Sam Rockwell so mit so ähm, naiven, großen Augen diesen Brief liest und im Hintergrund lodern die Flammen mhm. und er hört so Musik. Und das ist auch, also das ist auch so ein Ding, wo wir gerade so von lustig und dramatisch sind. Mhm. Allein diese Szene, wo so Sam Rockwell Musik hört, wird ja so direkt nach dem, also es gibt schon mal eine Szene vorher, wo er so Musik so. hört und die wird so, direkt nach dem Selbstmord von Woody Harrison geschnitten was und ja so also es war so ein überdramatischer Moment stimmt. und ich habe halt echt mitgelitten ja. und ich habe auch echt Tränen geweint weil er sich so umbringt in im Pferdestall ja, ja, da und kommen wir gerade noch, noch dazu. aber okay, ähm, aber und direkt danach wird so er bringt sich um du siehst wie er so auf dem Boden liegt Schnitt du hast so Sam Rockwell der so mit seinen Kopfhörern so munter hin und her ähm, wackelt und so mitsummt, so ganz schlecht, mm. was halt schon so ein krasser Bruch ist und diese Bruche, Brüche kommen so konstant in diesem Film und die werden so, sind so, also ich kann sie gar nicht beschreiben, weil sie so genial sind.
1: Ja, es ist äh, wirklich schwierig, ähm, das alles zu beschreiben, weil auch so viel passiert generell, also bei, kurz bei der Sache mit dem Polizeirevier muss ich nochmal einfach klar deutlich sagen, dass Fransic McDormand ja nicht vorhatte, ähm. Also Mildred hatte nicht vor, Dixon abzubrennen. Sie hat ja extra dann vorher nochmal ähm, im Polizeirevier angerufen. Stimmt. Mehrfach. Ja. Und äh, als dann eben keiner das Telefon abgenommen hat, hat sie gedacht, ja okay, das Polizeirevier ist leer. Und äh, im Anschluss daran hat sie dann ja angefangen, die Molotow-Cocktails zu werfen. Von daher ist es eben genau. sehr unglücklich. Und Dixon dass, hat es halt nicht gehört, genau, weil er
0: die Kopfhörer im Ohr hatte.
1: Weil er die Kopfhörer drin hatte, was dann ein sehr, sehr ja, unglücklicher Moment ist. Und ähm, die Konsequenz eben ihres zwar einigermaßen überlegten Handelns, aber trotzdem noch extrem gefährlich und irrational und einfach, ähm, ja, aggressiv. Ich meine, sie ist eine, eine Straftäterin. Setz mal mit Molotov cock den Haus in Brand. Also das ist, ähm, ja, <lacht> sagt schon viel über ihre Persönlichkeit eben auch aus. Und der Moment, wo dann der verletzte Dixon aus dem Haus kullert, äh, ist für sie auch wirklich ein, ein riesiger Schockmoment, weil das das Letzte war, was sie wollte, Sie wollte ja niemanden verletzen, sie wollte einfach nur so viel Druck wie möglich ausüben, damit endlich ihr geholfen wird und eben auch ja dem Polizei. Dem Beziehungsweise Fall es sind. war ja so
0: dieser, dieser Racheakt, weil ähm, sie ja dachte, die Polizei hätte ihre Billboards abgefackelt. Ja,
1: ja stimmt, genau. Das auch. Äh, oder das Es war dann so Gleiches ein mit Gleichen mehr. bekämpfen. Und ja, sie hat einfach ihrer, ihrer Wut und all ihren Aggressionen freien Lauf gelassen und die direkte Konsequenz war dann eben ein, ein verletzter Mensch. Und da ist auch wieder so wunderbar, dass man merkt, so sehr, wie sie selber auch Dixon nicht leiden kann. Und sie hat ihn ja auch beschimpft und fertig gemacht und seine ganzen Schandtaten rausgestellt und ist drauf rumgetreten. Ähm, so sehr leidet sie in dem Moment, wo er eben verletzt auf dem Boden liegt, auch mit ihm mit und sie äh, ähm, wie sagt man das? Ihr tun ihre Taten einfach wirklich leid. Und das macht alles auch, äh, da muss man einfach mal auch kurz Franz McDormand rausstellen, nochmal, weil es in dieser Szene, glaube ich, keinen Dialog gibt. Also man man kann es ihr wirklich alles einfach vom Gesicht ablesen. Es ist so kraftvoll geschauspielert, dass man da nicht viel von der, vom Charakter hören braucht. Und man weiß trotzdem, dass Mildred gerade verinnerlicht, dass sie unglaublich groß Scheiße gebaut hat. Und ähm, kurze Zeit später kommt dann ja diese, ähm, diese Dinner-Szene, wo dann ihr Ex-Mann auf sie zukommt, der dann meint hier, äh, Hatred begets even more hatred oder so.
0: Also die Freundin von ihm meint das.
1: <lacht> ja, genau. Pamela was? Pamela said that begets. <lacht> Ist auch wieder äh, wunderbar gemacht. Naja, oder sehr witzig, wie ich fand. Und das, ähm, dieser Spruch äh, verwörtlicht ja eigentlich nur alles, was sie vorher schon gefühlt hat. Und ja, da haben wir so ein bisschen diesen, diesen oder oh, das heißt ein bisschen eben diesen Turning Point, äh, den du auch schon angesprochen hattest, wo dann die äh, Leute ähm, endlich mal verstehen, dass sie nicht einfach so weitermachen können. Weil dann wäre der Film auch komplett anders weitergegangen. Dann hätten die sich wahrscheinlich in irgendeinem Shootout erschossen. Und damit wäre ja auch niemandem geholfen. Und, und dann wäre es wieder Seven
0: Psychopaths da, gewesen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Und ähm, das ist irgendwie auch schön. Das macht ja diese Menschlichkeit aus die in diesem Film so großartig zum Tragen kommt, dass alle eben ihre Fehler haben, aber auch Francis McDormand ist ja also wirklich, oder Mildred besser gesagt, keine Figur, die man großartig toll findet. Sie, sie ist irgendwie anstrengend, sie ist eine, eine starke, taffe Frau, sie steht für sich ein, aber Gleichzeitig scheißt sie auch irgendwie auf alle Leute, die um sie rumstehen. So, es wird auch direkt mal angesprochen im Film, so sie lächelt nie, sie ist niemals gut gelaunt. Sie hat natürlich auch. Für ihren
0: Sohn ist sie eine Scheißmutter. Ja.
1: Sie hat natürlich auch einigermaßen gute Gründe dafür. Aber man kann sie jetzt nicht wirklich lieb haben. Äh, man fühlt natürlich mit ihr mit und sie ist so der Ankerpunkt des ganzen Films.
0: Äh Na, allein durch ihr Drama, das ja schon das Größte ist irgendwie, dann wird sie ja schon so als sympathische oder empathische, also als Empathieträger für den Zuschauer so gesehen genau. letztlich.
1: Genau, aber du hast eben nicht diese verletzliche Hausfrauenmutter, die ähm, irgendwie weinerlich zur Polizei geht und, und darum bettelt, dass der Fall neu aufgerollt wird äh, und sie tut sozusagen so im Sinne von euch, ich mache alles für euch, wenn ihr nur den Täter findet oder so, so ist es ja eben nicht sondern sie ist eine äh, ja ganz merkwürdiger Charakter oder was auch immer und na sie ähm, ist halt sehr radikal ne ja genau das auch und und ja also wie schon gesagt alle haben eben Fehler und und Charakterzüge die sie nicht so als perfekte Menschen dastehen lassen und ähm, dadurch, dass sie im Film dann auch noch diese Lernkurve haben, dass sie eben irgendwann realisieren, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie sich selber verändern müssen, weil sie nur das können. Also du kannst ja nie die, die Umstände um dich äh, selber großartig verändern oder die Menschen um dich rum, sondern ja nur dich selber. Und das realisieren sie dann. Und das ist auch der Moment, wo sie sich so ein bisschen, also Sam Rockwell ja auch zu Mildred annähern können und so ein bisschen am gemeinsamen Strang ziehen. Und der Film endet ja dann auch damit, dass die beiden im Auto sitzen und ja, <lacht> potenziell ein Mordplan, man weiß es nicht. Was ja auch wieder so Potenzial absurd ist, sie Mordplan, helfen sich, ja, ja eigentlich äh, haben sie sich geeinigt, dass Wut und Aggression nichts bringen. Und äh, die Lösung ist dann, ah ja, lass mal hier <lacht> Vergewaltiger umbringen und unsere unsere Trauer und unsere Wut so kanalisieren. Ähm, ich meine, der Film hat, äh, lässt es offen. Uh, vielleicht weiß nicht, ob wir jetzt über das Ende sprechen wollen oder noch an einem anderen Punkt. Aber ähm, äh, das ist trotzdem ergibt halt alles Sinn und auch dieses offene Ende ergibt Sinn. Es passt. Ich finde, wir Ä können jetzt ruhig auch über das Ende sprechen. Ja, ne? Machen wir das, Machen wir das einfach. Muss eigentlich ja das Ende des Podcasts sein, aber egal. Und ähm, dass, ja, dass sie sich eben dazu entschließen, so wenigstens irgendeinen Vergewaltiger sozusagen zur Strecke zu bringen oder zur ähm, ihre eigene Art von Gerechtigkeit auszuüben. Ähm, passt perfekt für den Film, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob sie es tatsächlich tun werden oder nicht. Aber das ist ja auch nicht wichtig.
0: Aber es ist schon so, ähm, dass so Gewalt grundsätzlich in bei so Martin McDonough auch immer so als eine Lösung dasteht. Also es wird so mhm. sehr viel mit Gewalt immer gelöst. Mhm. Ähm, im ganzen Film gibt es komplett immer nur, fast immer nur Gewaltlösungen und das letzte ist ja auch eine fast Gewaltlösung oder eine, man weiß es nicht so genau, mhm. Gewaltlösung mhm. und das ist letztendlich aber auch das, was was so die Charaktere und so die Verstrickung und die die Kausalität so spannend macht, weil es eben über diese reine Menschlichkeit oder über diese reine Authentizität hinweggeht sondern dass es eben die drei Schritte noch weiter geht, die so aus jedem irgendwie so einen kleinen Psychopathen macht. <lacht> weil so jeder quasi keinen menschlichen Filter, keinen natürlichen Filter hat, den du so hast in dir selber drin. Du hast, also wenn du so eine Klasse, also so eine reale Mildred würde halt sagen, okay, ich könnte jetzt diese Billboards mir kaufen, mhm. ich könnte es aber auch lassen oder hey, ich könnte jetzt diese Polizei verbrennen. Ach, nee lass mal lieber, das ist so ein bisschen zu Psycho <lacht> Und die Charaktere in in äh, Three Billboards vor allen Dingen, die machen das halt. Die mhm. machen so jede, jede Schwelle, die du aus so einer reinen Vernunft heraus hast, wird so überschritten von den Charakteren zu jeder Zeit. Und das macht es, ähm, das eskaliert, dadurch eskaliert die Situation mm. immer sehr schnell, aber es wirkt fühlt, fühlt sich nie konstruiert an, weil es letztendlich nur dieser dieser eine Schwellensprung ist, der so am Ende stehen würde, den man aber so im normalen Leben so nicht machen würde. Ja,
1: du hast halt einfach äh, gefühlt eine Stadt voller Leute, die bereit sind, ans Extrem zu gehen. Also,
0: beziehungsweise die es nicht bereit sind, sondern oder, die es einfach ja, konstant machen. die
1: es tatsächlich machen. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Regeln einer normalen funktionierenden Gesellschaft äh, oder so, wie man sich sie wünschen würde, sind hier einfach nicht vorhanden. Das macht ja auch diese Stadt so spannend. Also, und dass du auch einfach mal ein rassistisches, Rassist, oh Gott, rassistischen, Kopf hast, in Form von Dixon. Ja,
0: Schnapsfolge.
1: <lacht> den du nicht rausschmeißen kannst. Also alle, das ganze Polizeirevier weiß ja auch, wie er drauf ist. Und die wissen alle, dass er eben da den, den Schwarzen verkloppt hat, obwohl er vielleicht keinen Grund dafür hat oder, ähm, ja, ich meine generell sollte man Leute nicht verprügeln. Aber dass das eben eine prekäre Situation war und dass man eigentlich ihn als Polizist entlassen müsste. Aber Woody Harrelsons Figur sagt dann auch irgendwie so einen tollen Satz, äh, so im ersten Drittel des Films, der eben auch sehr ambivalent ist, also irgendwie auch sehr lustig in dem Moment natürlich, indem dem er sagt, dass äh, dass er nicht jeden rassistischen Cop entlassen kann, weil sie dann nur noch schwulenfeindliche Cops hätten oder sowas in der Art. Und ja. ähm, da steckt immer so ein Kernchen Wahrheit drinne und von daher ähm, zeigt das auch schon so ein bisschen äh, ein, ein ja, generell interessantes Gesellschaftsbild. Die sind ja alle irgendwie einigermaßen derb und äh, eben nicht perfekt. Ähm, man könnte sogar aber auch so weit gehen, dass vielleicht die Gesellschaft und so das Miteinander auch ein bisschen versagt hat in Ebbing, Missouri. Also vor allen Dingen auch, weil wenn Mildred die Billboards aufstellt, ähm, die Stadt sich eher, also was heißt eher, sie, sie stellt sich eben gegen sich. Sie sagen, wir sind äh, Freunde von Chief Willoughby und es ist ein ganz toller Mensch und er hat Krebs. Und wie kannst du es wagen, dich gegen ihn aufzulehnen? Also keiner hat irgendwo Empathie für Mildred und fühlt mit ihr mit und findet es gut, dass diese, dass sie die Billboards aufgestellt hat, dass sie Gerechtigkeit möchte für den Tod ihrer äh, Tochter, also für die Ermordung und Vergewaltigung ihrer Tochter, muss man dazu auch nochmal vielleicht sagen. Sondern, äh, ja, sie erschauffieren sich darüber, dass sie sozusagen alles äh, nochmal neu aufwirbelt und dass sie es wagen kann, den todkranken Chief anzuprangern. Ähm, das ist irgendwie auch insgesamt einfach so eine ganz interessante ähm, ja, Stadt oder Gesellschaft, die hier porträtiert wird.
0: Ja, ist letztendlich ja auch, also das ist ja genau das Ding, was ja auch ähm, in so Filmen ist, gerade in so einem kleinen Rahmen. Es ist ja, wie gesagt, so ein Spiegel in, oder so Gesellschaft in Nutshell quasi. Du hast halt relativ wenige Spie äh, Figuren. Ähm, du hast übertrieben, beziehungsweise du hast ähm, bis zum Ende durch exerzierte Reaktionen und du hast ja auch so Faktoren wie zum Beispiel die Medien, die da so mit drin spielen. Du mhm. hast so das Fernsehen, was so da ist. Und auf der am in einem Moment ist es so auf Mildreds Seite, als sie so die ähm, Billboards aufstellt mhm. und sie sagen so Hey, ja, schlimme Geschichte. Und dann bringt sich halt Woody Harrelsons Figur um und dann sind sie jetzt komplett dann gegen Mildred, Na, weil sie eben
1: vielleicht nicht gegen ja, sie, ja, aber sie deuten es an, äh, dass die Billboards was mit dem Selbstmord zu tun haben können. Und alleine diese Andeutung genau. ist ja schon genug.
0: Das ist ja schon genug für die andere Gesellschaft oder für die anderen Menschen in, in der Stadt so komplett gegen Milde zu gehen. Weil weil sie ja eben, weil Woody Harrelson als Figur ja schon äh, ein sehr geschätzter Mensch ist in mm. diesem Abbing, Aber sie haben das natürlich auch schon Abbingen. vorher
1: getan. Also dadurch, dass es jetzt in den Me Medien nochmal aufgegriffen Klar. wird, das hat ja das Verhalten der Do der Stadtbewohner glaube ich eigentlich nicht so verändert. Also habe ich jedenfalls nicht so gemerkt. Aber
0: Nee, nee, das war auch gar nicht mein Punkt. Achso, also ich meinte halt sorry. nur, dass auch Medien und so der Wankelmut und so ja. auch ein Teil ist. Ja. Also so als Gesellschaftsspiegel letztendlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich äh, finde <lacht> es ultra interessant, ähm, wie dieses Thema Medien hier eben aufgegriffen wird. Vor allen Dingen, weil du so das Gefühl hast, du bist in so einer kleinen, verschlafenen Kleinstadt, in der nicht viel passiert. Und dann kommen eben so die lokalen Medien. Und ähm, wie du eben schon sagtest, am Anfang wird dieses Mitleid geheuchelt. Und ähm, irgendwann ist es dann, wenn auch die, die Billboards verbrannt wurden, kommt, glaube ich, die Reporterin ja auch noch mal vorbei oder so. Und filmt dann eben vor diesen verbrannten äh, Plakatwänden. Und schlägt dann einen komplett anderen Ton an. Und äh, das ist ja auch genau die Szene, wo Francis, äh, wo Mildred in ihrem Auto vorbeifährt und äh, auf diesen genialen Spruch bringt, der dann auch im Trailer immer zu hören war, dieses ähm, So ist es noch überhaupt gar nicht vorbei. So, das kannst du mal hier im Morgen in deinen Frühstücksnachrichten bringen, bla bla bla. Und mit
0: ja, es war noch ein bisschen mehr Fuck ja. und Dick und Kant und so drin, aber <lacht> so in die Richtung ging es auf jeden ja, Fall. Ja, ich dachte, <lacht> das
1: Fluch muss ich jetzt vielleicht nicht wiederholen. Da bin ich dann auch nicht so wortsicher. Hätte man einstudieren müssen. Ja, aber das Interessante ist ja auch, dass Mildred, eigentlich wollte sie ja die Medien ins Spiel bringen, weil sie die Medien und eben auch die, die Werbung sozusagen, also einfach diese das generelle Gespräch über die Billboards wollte sie ja als Waffe benutzen ähm, oder als, als Mittel in ihrem Kampf für Gerechtigkeit und am Anfang hat das ja noch wunderbar funktioniert und irgendwann schießt es halt so ein bisschen nach hinten los, nur schert sie das halt eigentlich nicht so viel. Also es hat dann nicht so großartig viel Impact, ähm, weil es wahrscheinlich auch einfach in diesen regionalen News bleibt. Das sind ja dann keine nationalen Nachrichten, äh, die dann jeder mitbekommt oder so. Aber äh, da sieht man, oder ich habe darin auch tatsächlich so ein bisschen Kritik schon rauslesen können. Also McDonough ist, mh, also ich kann jetzt nicht sagen, dass er gerne mal, so kritische Spitzen einbaut, aber zum Beispiel Seven Psychopaths, wo es ja auch ne, sehr Metaebene über Drehbuch und so weiter ging, mm. hat er ja auch explizit die Frauenrollen so klein geschrieben. <lacht> so. Ja. Äh, ich meine, sie waren mit auf dem Titelcover mit drauf. ja. Ich glaube zwei, also Abby Cornish und noch eine, äh, die Namen gerade leider nicht beraten, egal, also mindestens zwei Frauenrollen waren dabei und die sagen ungefähr zwei, drei Sätze, sind halt hübsch. Und mehr haben sie eigentlich nicht, also dann sind sie nicht mehr im Film. Und das äh, habe ich auch wirklich so als Wink empfunden mit dem Zaunfall, von wegen, hey, äh, hier, die Frauenrollen sind eigentlich allgemein viel zu unterrepräsentiert und äh, Witzfiguren und das möchte ich jetzt in meinem Film mal aufzeigen.
0: Wobei er schon auch echt einen Fable für dumme Frauenfiguren hat. Also die äh, Pamela ist ja auch <lacht> äh, ne? so diese klassische äh, dumme Frauenfigur. <lacht> die ist wunderbar. Und also er hat so ein Fable für dumme, Fra für dumme Frauen und für äh, Kleinwüchsige irgendwie. Also jetzt in In Brügge Sehen und Sterben kam ja auch ein Kleinwüchsiger schon mhm. vor, der relativ zentral war. Das ja, stimmt. Und äh, jetzt hier mit Peter Dinklage, den man endlich wieder seit der vierten Staffel in Game of Thrones endlich mal wieder irgendwo gut Schauspielern sieht <lacht> äh, oder in, in einer guten Serie oder in einem guten Film sieht. Ähm, der auch irgendwie kleinwüchsig ist und das auch konstant äh, thematisiert wird von allen?
1: Also ich ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, ein Fable für das oder das, sondern ich habe eher das Gefühl, er möchte so ein bisschen gegen die Konvention antreten
0: ja dumme Frauenfiguren sind jetzt zwar nicht so konventionell unkonventionell aber ja nee, aber also ich glaube ja. er benutzt es halt auch einfach so als als so Klischees die die er immer mal gerne aufgreift ja genau und es wird ja auch ja, im ich, Film also das mit direkt
1: angesprochen also Pamela so von wegen ah ja hier du hast jetzt deine Midlife Crisis und dann hast du so ein 19, 19-jähriges Mädel angeschleppt das nichts im Hirn hat und ähm, das sind natürlich also echt fiese Spitzen die für mich äh, wahrscheinlich ist diese Figur auch einfach nur für die komödiantischen Momente geschrieben worden ähm, aber gleichzeitig Pamela. Ich glaube, sie war
0: schon so für die sehr tiefen Momente da.
1: <lacht> naja, sie ist halt die, die den Spruch bringt, der dann alles ins Laufen ähm, ja, noch mal stimmt. ändert. Ne? Also ist halt auch vielleicht eine nicht zu unterschätzende Persönlichkeit. Weil ohne Pamela, äh, ohne diese Figur, wäre der Film auch wieder mal anders verlaufen. Also die ist jetzt nicht zwecklos einfach mal reingeschrieben worden. Und steht natürlich auch im harten Kontrast zu Mildred. Weil Mildred wirklich diese taffe harte Frau ist, die schon super viel, eigentlich auch schon zu viel erlebt hat und jetzt eben, ja, auf ihrem Solokampf gegen die ganze Welt unterwegs ist und Pamela ist eben dann dieses niedliche, extrem weibliche, äh, ja, Freundinnenwesen, die einfach nur hübsch aussieht und für ihren Mann da ist. Freundinnenwesen? Ja, ist ja irgendwie so, ne, und ja. ähm, da fand ich es einfach auch nochmal schön, wie, wie diese Frauenrollen sich gegenseitig eben äh, äh, ja ne, so Gegensätze gebildet haben einfach. Ziemlich hm. krasse Gegensätze. Und ähm, wie da nochmal die Stärken sozusagen eigentlich verdeutlicht wurde von Mildreds Figur.
0: Wollten wir nicht vorhin eigentlich auch nochmal über das Ende sprechen?
1: Ja, du hast dann nicht über das Ende gesprochen.
0: Nee. Okay, es ist meine Schuld, ich gebe es zu. Nee, ist
1: ja in Ordnung. Dann springen wir jetzt zum Ende.
0: Tschüss. <lacht> nicht des Podcasts. <lacht> ähm, ich dachte, du wolltest irgendwas über das Ende sagen. Also wie gesagt, ähm, letztendlich steht das, es äh, zeigt mir das, also das Ende ist ja so symbolisch dafür, dass es überhaupt gar nicht um so die Fakten, an sich, also um die Narrative an sich geht, sondern immer nur um die Charaktere. Mhm. Und letztendlich, also das Ende ist ja, das hattest du ja schon gesagt, dass äh, Sam Rockwell und Francis McDormand im Auto sitzen und in Richtung von irgendeinem Vergewaltiger fahren, von dem Sam Rocker vorher dachte, es wäre der Vergewaltiger mm. der äh, der Tochter gewesen. Und er dachte, jetzt hat er es endlich geschafft mm. und er hat äh, hat den Täter gefasst. Aber es war er dann nicht. Aber weil er auch irgendwie, er war auch Polizist, glaube ich.
1: Ja, oder Soldat ähm, oder so. ne? Hab ich also, genau,
0: irgendwie sowas, ja. So also auf jeden Fall auch Obrigkeits, ähm, also angestellt am Staat mm. oder so. Und äh, sie wissen, wo er wohnt, weil er das äh, Kennzeichen von ihm kannte und dadurch im Register weiß, wo er wohnt. Und deshalb haben sie sich entschieden, ah ja, komm, damit wir jetzt irgendeinen Filter haben, können wir jetzt auch, oder einen Katalysator, können wir jetzt auch zu dem fahren und ihn umbringen, weil er hat auf jeden Fall jemanden vergewaltigt, vergewaltigt und dabei getötet. Äh, also ist doch eigentlich eh egal, wer der Täter ist, solange wir irgendwie irgendwas als Katalysator finden. Und dann sitzen sie so im Auto und sie schauen sich beide an. Sie fahren dahin, nach Illinois, glaube ich und sie meinen so, okay, wollen wir das wirklich machen? Ah, ich weiß es nicht. Ah, ich auch nicht. Ja, lass es uns doch auf dem Weg entscheiden. Mhm. Und dann äh, ist der Film zu Ende. Was auch schon so klassisch ist, okay, es ist völlig egal für diesen Film, ob sie ihn so umbringen oder nicht, aber so dieses Überlegen, wollen wir das machen, wollen wir es nicht machen, zeigt so nochmal diese Menschlichkeit so zwischen beiden. Mhm. Also, dass sie halt so in dem Moment so ja, weiß ich nicht, ist es so nett oder ist es so, also diese diese Ambivalenz verschmilzt so quasi in diese Aussage rein. Ja. Weil es Also es ist so die Menschlichkeit und diese, okay, ich will jetzt echt den Mörder meiner Tochter finden, ähm, ist so in dieser Aussage, ja weiß ich nicht, lass es uns auf dem Weg entscheiden. Diese Ambivalenz ist ja quasi das, mit dem der Zuschauer entlassen wird aus dem Film. So, du mhm. kannst ihn töten oder nicht, entscheidest du so on the fly.
1: Hm. Ja, diese, ich hatte eher Diese
0: Aussage steht ja zwischen dem Spannungsverhältnis, weil sie sich eben nicht entscheidet für beide. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich wurde eher mit so einem Gefühl zurückgelassen von ähm, von irgendwie Hilflosigkeit und und auch eben das ähm, Also so eine Art Ungemütlichkeit und, und Unzufriedenheit, weil du einfach äh, kein abgeschlossenes Ende hast. Also die Geschichte ist einfach so, ja, bricht in der Mitte ab, hat man das Gefühl. Und ähm, genau das muss ja auch irgendwie das sein, in einer sehr abgemilderten Form natürlich, was jetzt der Zuschauer spürt, was Mildred spürt, äh, so eben dadurch, dass der Fall ihrer Tochter nicht abgeschlossen ist und ähm, sie ist eben auf ihrem äh, Trip nach Gerechtigkeit und äh, ist jetzt auf so einem Selbstjustizkurs von der, von dem sie ja auch nicht weiß, ob ihr das jetzt hilft oder nicht. Also, es kann sein, dass sie den Kerl, den Vergewaltiger jetzt umbringt und dann weiß, okay, es gibt einen Vergewaltiger weniger auf der Welt und er kann jetzt nie wieder ein Mädchen wehtun. Aber, ob das dann tatsächlich genug ist, damit sie mit dem Verlust ihrer Tochter abschließen kann, ist wieder so eine komplett andere Frage und die wird sich auch nicht, dessen ist sie sich auch nicht sicher. Weil ich, ich glaube, während sie sich dessen sicher wäre, würde sie einfach hinfahren, und würde den Vergewaltiger umbringen und, und ähm, ihr wäre geholfen sozusagen. Aber ähm, auch dieser Aspekt der Menschlichkeit, den du angesprochen hast, ist natürlich auch da, dass sie, ja, dazugelernt hat auf eine Art, dass es vielleicht auch einfach nichts bringt. Oder dass dadurch, dass sie diesen Menschen eventuell tötet, auch einem anderen Menschen wieder Leid zufügen kann. Also davon ähm, ist ja auch gar nicht gesprochen. Vielleicht hat dieser Kerl ja irgendwelche, Menschen, die ihn dann lieben und vermissen würden und um ihn trauern. Und dann ist sie ja auch nicht besser als äh, der Mensch, der ihre Tochter umgebracht hat, weil sie dann genauso ein Mörder ist. Und also diese ganzen Fragen und, und Schwierigkeiten, finde ich, sind in diesem Ende mit drinne und ähm, zeigen einfach so unterm Punkt, dass das Leben unfair ist. Und das ist manchmal auch einfach keine Gerechtigkeit gibt. Also genauso, wie der Film nicht abgeschlossen ist, äh, wie wir eben den Mörder der Tochter nicht finden innerhalb dieses Films und wahrscheinlich wird auch nie gefunden werden und wie...
0: Es gibt ihn ja auch gar nicht, es waren ja alles Schauspieler. <lacht> ja,
1: aber wie auch äh, Friends... <lacht> vielen, vielen Dank, Paul. <lacht> <lacht> nee, wie aber auch Mildred eben äh, keinen abgeschlossenen äh, Tatsache bekommt und so weiter und so fort und wahrscheinlich mit der Trauer nicht abschließen kann, ähm, Genau, was wollte ich jetzt sagen? Genauso ist der Film einfach auch nicht abgeschlossen. Und ähm, es gibt keine Antwort. So, manchmal kriegst du eben nicht alles, was du willst und ähm, kannst oder bist vielleicht gezwungen, das immer mit dir rumzuschleppen. Immer diese Frage nach dem, was wäre, wenn, oder äh, ja, vielleicht ist er noch da draußen, was auch immer wie das sein mag. Und von daher finde ich das Ende... Gerade weil es so deprimierend ist und unzufriedenstellend, tatsächlich perfekt für den Film.
0: Ich finde das ganz spannend, weil letztendlich, also du siehst es ja schon so eher als ein negatives Ende, beziehungsweise als so ein bisschen so ein ähm, Ein Ende mit
1: tausend Fragezeichen.
0: <lacht> ja, aber auch so ein bisschen so negativ verhaftet, so von wegen, okay, äh, nicht so ein geile Laune-Ending. so.
1: Ja, weil es so nachdenklich macht, finde ich. Hm.
0: Also ich fand tatsächlich, also ich fand es ein ziemlich positives Ende tatsächlich, muss ich sagen, weil ähm, ich, ich ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Es ist jetzt genau eine Woche her, dass ich den Film geschaut habe, aber ich meine, sie lächelt so in diesem Auto.
1: Man hat das Gefühl, man spürt so eine Zuversicht irgendwo, ne? Aber genau, also ja. es ist, ist
0: so ein positives Ding und es ist so auch das... Erste Mal, dass sie so zusammen sind. Ja, du hast so, eben diesen Aktionismus. Also ich
1: meine, ne, die, die, du hast dieses Pärchen, die raffen sich zusammen, sie planen etwas, sie packen das Auto voll und los. Also es ist fast schon so ein Roadtrip-Feeling. Äh, aber man muss sich eben auch immer vergewissern, sie äh, töten eventuell am Ende der Reise einen Menschen.
0: Ja, aber ähm, es ist so das erste Mal, dass so Francis McDormand und auch Sam Rockwell sowas zusammen machen, also nicht ja. zusammen zusammen, sondern dass sie auch im Allgemeinen nicht etwas alleine machen, weil so jede andere mhm. Tätigkeit war so immer nur ich gegen alle mhm. und das ist so das erste Mal, dass so beide sind so, okay, wir machen was gegen einen.
1: Ja, <lacht> so, aber... Das ist doch auch
0: eine schöne ist doch eine schöne Message, mit der kann man rausgehen. Also wenn du dich zusammentust, dann kannst du dich auch gegen eine Person verwinden, solange du so jemanden hast, mit dem du zusammen den kleinen Bulli auf dem Schulhof
1: kannst. <lacht> oh, so eine wunderbare Nein, das, Message.
0: <lacht> <lacht> Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Aber es ist so, also sie sie sind so, es ist so ein Aussprachemoment zwischen beiden. Sie sagt ja dann auch zu Sam Rockwell so, ey, sorry, ich habe das Feuer gelegt. Und mhm. Sam Rockwell meint dann so, ja, wer hätte sonst sein sollen? Mhm. Das heißt, da ist erstmal diese Aussprache und dann ist es, wie gesagt, so, dass sie so nicht mehr alleine sind. Ja, das stimmt. So beide sind nicht mehr alleine ja. in dem Moment. Um, und haben so jemanden und ja. deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass es gar nicht mehr diesen Mord an diesem äh, Vergewaltiger braucht. Und deshalb ist es ja, endet es ja auch nicht mit dem, okay, wir gehen jetzt und töten ihn, sondern es endet mit diesem, okay, ja, keine Ahnung, lass es uns so on the fly entscheiden. Mhm weil sie halt nicht mehr zusammen sind und sie es zusammen entscheiden und sie sagt es ja nicht, okay, ich entscheide mhm. das auf dem Weg, sondern lass es uns so entscheiden mhm. und ich glaube so dieses Gemeinschaftsgefühl und wie gesagt, sie lächelt auch und wie, was du gesagt hast, es ist so, so ein Roadtrip-Feeling und das entlässt es schon so in so eine positive Stimmung und für diese Stimmung ist es völlig egal, ob der jetzt stirbt oder nicht mhm. und äh, wer, also es ist ja schon so, dass du ähm dass auf jede Aktion wieder eine Reaktion ist. Das heißt, so ein Film wie jetzt Three Billboards muss letztendlich so irgendwo offen enden, weil es ja quasi nie ein Ende hat. Das zeigt dieser Film ja. Also jede Aktion hat ja wieder so eine Reaktion zur Folge. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Also für mich war es ein ziemlich positives Ende.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall alle deine Punkte. Und du hast auch schon recht, also man kann auf jeden Fall in dem Moment, wo sie sich als Pärchen zusammentun, so ein bisschen Hoffnung schöpfen, Dass sie vielleicht äh, es auch schaffen, äh, zusammen voranzukommen, ohne jemand anderem Schaden zuzufügen. So, die der Gedanke ist auf jeden Fall da. Und vielleicht ist auch genau dieser Gedanke, der zählt, der dieses Ende ausmachen soll. Aber mh, genauso schön finde ich es irgendwie auch, dass ähm, es so sehr offen gelassen wird, also in meinen Augen, dass es in so viele verschiedene Richtungen abdriften kann. Also ich habe auch schon eine Kritik gehört von jemandem, ähm, der das Ende sehr, ja, zu offen fand oder der generell nicht begeistert davon war, dass es so ein offenes Ende war. Aber ich finde, also ich meine, das muss einem nicht schmecken. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn man dann im Kino sitzt und denkt so, was, nein, es ist schon zu Ende, das ist doch Kacke, das ist kacke geschrieben, was, was soll das? Aber ich finde eben, dass es genau perfekt geschrieben ist für alles, was davor kommt. Also es ist, ja, es ist ein offenes Ende, aber ich glaube, ein abgeschlossenes Ende hätte diesen Film nicht so brillant gemacht, wie er jetzt in meinen Augen ist. Weil das dann wieder schon so eine profane äh, ja, wir haben den Tier, gefunden Story ist, so, die brauche ich nicht und darum geht es ja auch nicht. Das ist ja der Punkt. Es geht... In, äh, eigentlich dann viel, viel mehr um eben Mildred und Dixon und um den Punkt, äh, den du eben auch rausgestellt hast. Und ja. An alles, äh, alles andere hätte vielleicht auch einfach so ein bisschen zu sehr abgelenkt, weißt du? Wenn wenn man jetzt irgendwie auch, ähm, <lacht> wenn sie den Mörder, Mörder gefunden hätten und ihn dann zur Tat, äh, also nicht zur Rede gestellt, aber zur Verantwortung gezogen hätten.
0: Zur Shotgun gezogen hätten.
1: <lacht> ja, oder auch das. Dann wäre schon irgendwie viel mehr da wieder dann der Fokus drauf. Und so bleibt der Fokus auf diesen ähm, schwierigen, gebrochenen Figuren mit ihrer Trauer, mit ihrem Leid, mit ihren Schwierigkeiten, die, die sie mit sich rumtragen. Und vielleicht diesem kleinen Hoffnungsschimmer, dass jetzt doch alles besser wird.
0: Ja. So, jetzt möchte ich mich mal kurz aufregen. Ja, gerne. <lacht> Und zwar finde ich, es ist so eine Unart, so offene, e also ich finde so den Begriff offenes Ende eigentlich schon eine Unart. <lacht> Weil, ähm, also man muss sich so mal überlegen, offenes Ende, was für eine Absurdität schon in diesem Begriff drin ist. <lacht> ja. Und ich finde, es gibt, es gibt keine fucking offenen Enden. Es gibt in sie Sception. nicht. Also es ist so ein, ja, es ist auch kein offenes Ende. Also, ich finde, ähm, also letztendlich sind ja diese offenen Enden quasi das, dass Leute so denken, okay, was passiert so danach? Mhm. Ähm, also, dass es letztendlich mit so einem mit klassischen Narrativum ähm, nicht aufhört, also mit so einer abgeschlossenen Handlungsstruktur. Du hast ja immer so A, B, C mhm. und wenn du zwischen B und C aufhörst, dann ähm, ist so der Zuschauer damit überlassen, was passiert so in C. Und wenn C nicht aufgelöst wird, dann ist es quasi ein, offenes Ende, <lacht> ähm, weil man, ich hoffe, man ja, hat die Anführungsstriche man hat sie gehört. sehr deutlich gehört. <lacht> sehr gut. Ähm, weil der Zuschauer eben mit dieser klassischen Narrativstruktur nicht, ähm, nicht aus dem Film rausgelassen wird. Aber das ist ja nicht alles, was so ein Film macht und es ist, also ich finde, so ein offenes Ende zeigt einfach immer nur, was für ein simpler Maßstab an so Filme manchmal reingelegt mhm. wird, Eben so nur so ein narratives Ende. Um, und Filme haben ja noch mehr als so diese A- bis Z-Durchexerzierung von so einer Story. Und so ein, so ein Film ist ja setzt ja ein Ende immer bewusst. Mhm. Und dieses bewusste Ende ist ja, weil es dieser Punkt ist, mit dem dieser Film beendet ist. Und im Idealfall hast du bei, egal ob das so ein offenes Ende oder ein geschlossenes Ende ist, immer was, über das du so nachdenkst. Und ähm, der Punkt, den dieser Film, ein Film wäre im Zweifelsfall... Um, außer es ist so Inception, will so ein Film immer einen Punkt machen oder einen P Punkt haben. <lacht> Nein, auch, auch Inception will wahrscheinlich einen Punkt haben. <lacht> um, einen Punkt haben, den er so vermittelt an den Zuschauer. Und das Ende in jedem Film ist ja so gewählt, dass dieser Punkt, den dieser Film vermitteln will, dem Zuschauer so nah wie möglich gebracht wird. Und das ist so der perfekte, also der Regisseur setzt ja dieses Ende oder der Drehbuchautor setzt dieses Ende, weil er denkt, dieses Ende korreliert so am besten mit dem Film Punkt, den ich so machen will. Kann ähm, sein, ja. Aus, aus diesem Film. So, deshalb finde ich so dieses, dieses Thema offenes Ende und es stört mich, wenn so Filme ein offenes <lacht> Ende haben, ähm, stört es mich einfach, weil es, für mich gibt es so keine offenen Enden, weil jedes Ende in dem Film so einen Nutzen hat und einen Sinn hat. Und es, also ich finde so offene Enden haben so dieses, so Fanfiction Gedöns immer so mit dabei hängen dass du immer denkst, okay, und was passiert danach und äh, was kann so noch passieren und wacht so Leonardo DiCaprio auf und was ist dann mit so seiner Tochter und was ist mit seiner Frau und äh, was passiert, wenn jetzt Francis McDormand und Sam Rockwell da hingehen, erschießen sie ihn dann und was passiert dann noch und so. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, über die ich mir so überhaupt gar keinen Bock habe, Gedanken zu machen, weil es so überhaupt nicht wichtig ist für den Film, weil wenn es wichtig für den Film wäre, hätte dieser Film diese Szene noch reingehauen. Mm. Aber diese Szene ist ja offensichtlich so unwichtig für den Film und für die Aussage des Films, dass so Martin McDonagh gedacht hat: "Ah ja, fuck it, ich mache jetzt hier den Schnitt." Aber und es ist ja schon so, dass man dass so Regisseure sich ja auch im meisten Fall was dabei denken. Ja, Und ja. es nicht so ist wie so ein Schulkind, das so eine Story schreibt für so den deutschen Unterricht in der siebten Klasse. Ich spreche jetzt über irgendein Schulkind, nicht zwangsläufig mich <lacht> selbst. Das so eine Story hat, die so komplett komplex ist und so viele Handlungsstränge öffnet, dass am Ende so die Story nicht mehr beendet werden kann, außer der Protagonist wacht so plötzlich in seinem Bett auf und es war alles nur ein Traum. Also das ist ja so dieses klassische <lacht> äh, Schulkind-siebte-Klassen-Ending. Das so jeder wahrscheinlich schon mal geschrieben hat. Aber meistens denkt sich so ein Regisseur ja schon mehr als so ein Siebtklässler. Hm. Und deshalb denke, finde ich, sollten wir aufhören, von fucking offenen Enden zu sprechen. Und wir können auch aufhören, von dem allgemeinen offenen Enden zu sprechen.
1: Ja, nee, aber so ein paar ah. Punkte möchte ich da schon zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich, äh, Versuche die ganze Zeit noch, so Filmwissenschaftlerwissen aus meinem Hirn rauszukramen, ob wir mal irgendwann über diese ganzen Fachtermini geredet haben. Und ich ja, davon habe ich schon weiß aufgehört. Weiß es leider auch wirklich nicht mehr. Also ich, es, es gibt ja für den kleinsten Scheiß irgendwelche Fachtermini und irgendwelche Benennungen Richtig. und
0: die Professoren müssen ja auch ihren Beruf ja, irgendwie motivieren. Genau, alles
1: muss dann irgendwie beschrieben werden können und tralala. Von daher kann es auch wirklich sein, dass wir den Begriff offenes Ende in einem Film äh, falsch benutzen oder dass das eventuell total unangebracht ist oder, äh, weiß ich nicht, ähm, oder dass es eben vielleicht doch angebracht ist, keine Ahnung,
0: aber... Selbst wenn mir ist so eine Meinung von irgendeinem Professor scheißegal.
1: <lacht> naja, generell ist es aber schon so ein Ding... Was ja öfters mal auftritt und was öfters mal vorkommt und was ja generell damit gemeint ist, ist, dass der Handlungsstrang, der uns im Film präsentiert wird, nicht zu 100 Prozent abgeschlossen ist. Genauso wie ne, der Kreisel in Inception, man weiß nicht, fällt er oder bleibt er stehen? Ich meine, da sind tausend Theorien dann ja auch irgendwie drüber verfasst worden und im Wobei Endeffekt ist es ja auch überhaupt nicht wichtig, ob er fällt oder nicht fällt und bla. bla, bla. also da hat jeder seine eigene Meinung. Genau, weil selbst aber,
0: bei Inception ist es ja sogar so, dass der Handlungsstrang ja eigentlich sogar abgeschlossen ist und dieses Ende ist nur, ah, war es ein echter mh, oder ein falscher Handlungsstrang?
1: Nee, aber äh, ob der Kreise oh, jetzt ist das wieder schon die Thematik, aber äh, äh, sagen wir jetzt okay, einfach mal, der äh, Kreise wäre tatsächlich wichtig. Ob er fällt oder ja. nicht. Ja, diese Ahnung stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich vertrete die nicht, aber das ist ein anderer Punkt. Und äh, wäre dieser Kreisel das, was man immer denkt, ähm, würde er ja schon einen ziemlich großen Einfluss auf nochmal die Wahrnehmung des Films ändern, wenn man dieses Wissen hätte und ihn dann nochmal schauen würde. Genauso wie zum Beispiel am Ende von Book of Eli. Achtung, Spoiler, die alle den Film nicht gesehen haben. Ähm, bei dem Ende von Big Wolf Eli bekommt man ja mit, ähm, dass er blind ist, äh, der Hauptcharakter. Und hat das Gefühl, man muss eigentlich sofort einen Film wieder schauen, ähm, weil es den kompletten Film noch mal auf eine andere Ebene treibt. Also das ist jetzt kein, es tut mir leid, Paul. Es ist kein offenes Ende. Es ist ein abgeschlossenes Ende. Aber es ist einfach noch mal so ein wichtiges Detail, was am Ende des Films eben aufgebracht wird und einen Einfluss auf das, auf den, auf die gesamte Wahrnehmung des Films hab, haben kann. Und ähm, ein offenes Ende ist aber für mich, also es tut mir leid, dass ich diesen Begriff jetzt auch noch so oft benutze, aber ich finde ihn auch.
0: Ich habe ja auch sehr häufig. Ja, ich benutzt. finde ihn jetzt auch nicht unbedingt
1: verkehrt. Ich müsste da jetzt, wie gesagt, einfach auch noch mal recherchieren, wie man den genau oder besser einsetzen kann. Aber ähm, äh, der Krimi-Film über den einen Killer, der nicht gefasst werden kann. Na, ich komme gleich drauf. Auf jeden Fall ist es ja so, dass auch am Ende des Films der Killer nicht gefasst wird. Ähm, und die Polizisten alle dastehen, sie haben ihre tausend Indizien und ähm, eventuell haben sie sogar einen, einen Verdächtigen, aber sie können ihn aber nicht festnehmen, weil sie ihn nicht stichhaltig überführen können. Und der Film endet damit, dass du eben ohne eine endgültige Lösung ähm, sozusagen heimgeschickt wirst. Und das kann schon mal frustrierend sein, aber diese Enden sind dann ja auch immer mit einem größeren Sinn dahinter geschrieben, das hast du ja auch gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja gerade die Kunst, ein Ende zu schreiben, was unkonventionell ist, was, ich sage jetzt einfach mal, nicht 100% die Handlung abschließt und ähm, nicht den Zuschauer vollkommen vor den Kopf stößt und im, äh, im schlimmsten Fall den ganzen Film kaputt macht, sondern eben genau dieses Ende zu schreiben, das unkonventionell ist, das aber auch perfekt für deinen Film passt. Und ähm, McDonald hätte es sich hier sehr viel einfacher machen können, ähm, dann wäre aber in meinen Augen eben auch der Film deutlich schlechter und schwächer und ja, ja, schwächer einfach, wenn… Ja,
0: weil es eben nicht darum geht. Ja genau, so, ich. das
1: ist ja genau das Ding, es geht nicht darum, aber jemand anderes hätte diesen Film nicht so schreiben können, wie er es getan hat. Und würden wir den Killer der Tochter finden und würde er zur Rechenschaft gezogen? Oder würden wir jetzt tatsächlich wissen, ob Dixon und Mildred diesen Typen da umbringen? Wäre es einfach also ein ein anderer Film und ja, wie ich schon genau, gesagt, genau, ich
0: würde würd gar nicht mal sagen so ein zwangsläufig schlechterer Film, aber es wäre halt ein anderer Film, der vielleicht so eine andere Punkt vermitteln wollen würde, nämlich eher so eine Geschichte ja. als so, so so einen anderen Punkt so oder mehr sich auf die Charaktere fokussiert. Ja.
1: Genau. Und ich ich bleibe tatsächlich irgendwie so ein bisschen dabei, dadurch, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man einfach von der Handlung rausgenommen wird. Also man hat ja wirklich das Gefühl, die sitzen im Auto, die fahren gerade, die Handlung geht weiter, aber wir als Zuschauer können einfach nicht mehr weiter zusehen. Also ähm, das ist ja auch einfach das Schöne am Film, wenn es perfekt funktioniert, dass du das Gefühl hast, dass diese fiktionalen Charaktere irgendwie doch da sind und und dass du ihnen weiter zuschauen möchtest, aber du kannst es eben nicht, weil der Film ist eben zu Ende und in, in deinem Kopf leben diese Charaktere weiter und du fragst dich ah, wo fahren sie jetzt hin und ich möchte weiter zuschauen, ähm, ich möchte wissen ob sie ihn jetzt umbringen oder nicht und da eben die Entscheidung zu zu, zu tätigen ähm, und den Zuschauer sozusagen rauszureißen von der Handlung ähm, ist für mich schon ein offenes Ende.
0: Ich komme dir da gleich rüber. Also es ist ja unglaublich hier.
1: Du hast halt nicht diesen hundertprozentigen Endpunkt, wie meinetwegen ich zum Beispiel finde, den man bei Citizen Kane hat.
0: So, du hast, bei Citizen genau. Aber das ist, aber das ist ja genau mein Punkt. Also es ist halt so, dass du so einen Endpunkt so vor diesen Film stellst. Also dass mm. du so, ein, so eine Regel vor den, vor den Film stellst, dass du sagst, okay. Ich will so, dass dieser Handlungspunkt so vollzogen wird, hm. dass du, wie gesagt, den Z-Punkt noch hast. Aber das ist, also, ich letztendlich ist das eine Rezipientenkritik und keine ähm, kri schaffende Kritik, weil letztendlich, also die Menschen gibt's ja gar nicht in den Filmen. und Und es ist halt letztendlich für diesen Film ist es unwichtig, was so danach passiert, weil, was ich so sage, wenn es so wichtig wäre, würde es so gezeigt werden und bei Citizen Kane geht's halt um diese Reise von, zum Beispiel von diesem Mann, so, von, von Anfang bis zum Ende und so diese Lebensgeschichte und wie sie so durchexerziert wird, über die mehreren Jahrzehnte, die dieser Mensch gelebt hat und es wäre ein anderer Film, wenn der offen gewesen wäre, also wenn das Ende offen gewesen wäre, ähm, offen gewesen wäre, <lacht> Ähm, aber letztendlich ist es ja so, dass dass diese Filme halt das das sind, was sie sind, nämlich ein Produkt, das so zwei Stunden lang geht und ähm, künstlerisch wertvoll oder nicht künstlerisch wertvoll eine Aussage oder nicht haben und das unterscheidet sie ja zum Beispiel von Serien, weil Serien gehen ja eben immer weiter und Serien haben theoretisch auch ein offenes mhm. Ende, weil also zum Beispiel ähm, Serien, die abgesetzt werden, haben ein offenes Ende, weil die oder weil die so einfach nicht zu Ende erzählt erzählen können, was sie so erzählen hm. wollen. Das ist quasi ein offenes Ende. Aber ein Film will ja immer nur das erzählen, was er erzählt. Ja. Und deshalb würde ich sagen, in Serien gibt es offene Enden, aber in, also in abgesetzten Serien, aber in Filmen eben nicht. Also
1: müsste man eigentlich eher sagen, ähm, der Film ist zu Ende erzählt. Und dementsprechend hat er ein Ende. Ja.
0: Genau. Und jeder Film hat quasi genau. ein Ende, weil jeder Film zu Ende ja, erzählt. Aber ist, Aber die Art, in dem Sinne, was er die Art, wie möchte. dieses
1: Ende gestaltet ist, ist, kann man vielleicht eher sagen, so abrupt oder eben, oh, ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir vielleicht immer Wege finden, das zu beschreiben. Aber ich weiß auf jeden Fall, ja. was du meinst. Also, ähm, das ist vielleicht aber auch genau der Punkt, der manche Zuschauer ähm, frustrieren kann. Ähm, oder das also, Komma. Was? der Punkt oder Aha. in jeden
0: Fall vielleicht eher das Komma
1: <lacht> Paul ähm. <lacht> Nein,
0: ihr seid es einfach nicht mehr gewohnt <lacht>
1: das, das stimmt das auf jeden Fall nee aber ähm, wenn es nämlich schief läuft wenn du jetzt äh, mir fällt gerade leider kein Film ein wo mir das wo mich das Ende frustriert hat aber wenn du wenn du eben als Zuschauer da sitzt und du bist frustriert weil du eben das Gefühl hast die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt dann ist es definitiv ein ähm, ich sage es jetzt einfach nochmal, ein offenes Ende was nicht funktioniert weil du so ja deinen Zuschauer nicht ähm, hinterlassen möchtest. Und eigentlich habe ich mich auch gewundert, dass äh, diese Kritik, die ich da mir angehört habe, dass dieser jemand eben von dem Ende von Three Billboards äh, tatsächlich so ein bisschen enttäuscht war, weil er sich so in der Luft gelassen gefühlt hat. Und das kann ich dann tatsächlich eigentlich nicht verstehen, weil ich dir dann schon recht geben muss, Paul, also der Film hat ein Ende in dem Sinne, dass er eben zu Ende erzählt ist. So, die Geschichte... Von Three Billboards endet auf jeden Fall da. Und gut da. Und mehr braucht man nicht. Und ich brauche auch definitiv keinen zweiten Teil. Das wäre komplett, also sinnwidrig und bescheuert. Ähm, das ist einfach nicht der Film. Ja.
0: Ich hätte gern Peter Dinklage Spin auch.
1: Ah, die Figur gibt nicht <lacht> so viel her, finde ich. Aber.
0: Nee, es ist eher, es war ja schon eher so eine kleinere <lacht> ja. Figur
1: aber auch richtig cool. So, aber ähm, über eine Figur oder einen Charakter müssen wir eigentlich noch reden, den habe ich jetzt auch extra noch, was heißt extra, ähm, so ein bisschen drum rum geredet, und zwar um Willoughby, ähm, weil der nämlich auch viel von den ganzen Sachen vereint, äh, die wir auch schon bei Mildred und und Dixon angesprochen haben. Einfach dieser ja, ambivalente Charakter, der, der gute Cop eigentlich, der aber eben auch nicht perfekt ist, der ähm, zu viel flucht. Irgendwie fluchen ja, glaube ich, sogar alle zu viel in dem Film. Und ich kann mir vorstellen, als...
0: Ja, konstant <lacht> bei Martin McDonald fluchen immer alle. <lacht> als
1: Amerikaner ist es schwer zu ertragen, glaube ich. Ich glaube, wir so als Europäer, uns macht das gar nichts so. Aber in Amerika wird da wirklich noch mal viel Wert drauf gelegt, dass nicht so viel geflucht wird. Ähm, da gibt's auch diese schöne Essensszene, wo äh, Willoughby angerufen wird, ans Telefon geht und dann so... Oh Goddamn, Dixon. I'm sitting here on my goddamn Easter dinner, uh, eating with my goddamn children. Und er sagt ungefähr 20 Mal goddamn. Und dann am Ende so, oh, sorry, Kids. Und, äh, ja. Das äh, fand ich schon sehr schön. Ja. Naja, wo war ich denn? Willoughby. Genau. Ähm, Willoughby. Ich finde, also ich freue mich tatsächlich auch sehr über die Oscar-Nominierung von, von beiden oder von allen drei Schauspielern, über die wir jetzt ja ständig reden. Ähm, aber man muss auch mal sagen, die drei Schauspieler hätten nicht so eine krass geniale Performance abliefern können, wenn nicht auch die Charaktere einfach so viel hergeben würden. Und ja. ähm, vor allen Dingen bei eben Chief Willoughby ähm, hast du diesen perfekten Charakter von von wegen ich möchte tun, aber irgendwie weiß ich auch gar nicht wie und mir sind so ein bisschen die Hände gebunden und ich bin auch so ein bisschen unfähig. Ich bin eigentlich... Vielleicht nicht so ein toller Polizist. Äh, bin definitiv auch nicht so der beste Ehemann und Vater, aber ich tue hier irgendwie so mein Bestes. Und ähm, dann eben auch noch mit dieser ja, dramatischen Geschichte, dass er eben Krebs hat. was äh, Und ich finde, Krebs ist wirklich so die, ähm, nicht Personifizierung, aber, aber es ist das perfekte Symbol einfach für Ungerechtigkeit. Weil du eben mit Krebs immer schön verdeutlichen kannst, also vor allen Dingen in Filmen und Büchern, äh, habe ich mir das Gefühl, würde es sehr gerne getan äh, und teilweise, äh, teilweise haben wir es ja vielleicht auch selber schon in unserem bekannten Freundes- oder Familienkreis erleben müssen, so Krebs kann jeden treffen. Es ist auch einfach scheißegal, ob du, ob du Mutter Teresa bist und ob du tausend Menschen geholfen hast und irgendwie sportlich bist und dich super ernährst. Du kannst einfach trotzdem Krebs kriegen und jämmerlich dran verrecken. Und so jemand, der dann tausende Menschen umbringt und Drogen vertickt und äh, die Welt eigentlich nur zu einem schlechteren Platz macht, der ist halt gesund. So, so läuft das Leben. Man kann es einfach nicht in dem Sinn steuern. Und ich finde so minimal schwingt diese Thematik eben auch hier in der Krebsgeschichte von Willoughby mit. Und ähm, sie hat mich auch extrem mitgerissen, was für mich so ein bisschen überraschend war. Also du hast ja auch schon gesagt, Paul, dass du in der Szene, wo er sich umbringt, ähm, geweint hast. Und ich, äh, also
0: Was jetzt bei mir aber auch keine Seltenheit ist. Ja, ne? vielleicht ja, nicht. Noch, ja.
1: Aber trotzdem, ich, ich fand die Szene unfassbar. Also, ich ich hatte so ein schweres Herz in dem Moment ich fand es alles ganz, ganz schlimm. Und, und ich, ich war darauf nicht vorbereitet, weil ich nicht gedacht hätte, dass man schon so viel Zeit mit Willoughby verbracht hat, dass man so sehr mit ihm mitgeht. Ähm, ist auch tatsächlich wunderbar geschrieben, ähm, weil du siehst, was Willoughby macht. Oder wie ist es denn? Ich glaube, er bringt sich ja um. Und dann hörst du im Voiceover dass er den den Brief liest, den er an seine Frau geschrieben hat. Genau. Ja. Und äh, wie er diesen Brief geschrieben hat und auch mit dieser Tragikomik, die da eben teilweise drinne ist und alles, was eben später auch noch passiert und dann auch der Brief, den er an Dixon geschrieben hat, den man dann auch noch in einem Voice-Over hört, in seiner Stimme, ähm, waren für mich
0: Und auch an sie. Er schreibt ja auch einen Ah, genau.
1: Ja, das waren echt herzzerreißende Momente, die, ja, unglaublich sind und wirklich so so eine, eine traurige Spitze in diesem Film gebildet haben, die ich, die ich wirklich nicht erwartet hatte. Also ja.
0: Es ist halt so, dass dieser Film ähm, es ist so diese, diese Momente so gut aufeinander abstimmt, dass so alle Momente lustig und ähm, dramatisch nochmal so stärker macht. Weil der Weg immer stärker ist. Also durch die lustigen hm. Momente wird halt die Dramatik deutlich dramatischer und durch die dramatischen Momente werden die lustigen ja. Momente einfach ja, lustig, das weil es so konstant so kathar kathartisch wirkt und so ähm, so Anspannung und Release konstant damit arbeitet. Hm. Und das macht der Film einfach so smart und so so smooth irgendwie. Hm.
1: Man kann es gar nicht wirklich erklären. Ne? Ich habe da auch schon länger drüber nachgedacht und immer so, wie soll man das bitte in Worte fassen? Vor allen Dingen ist es auch einfach eine Kunst. Entweder du kannst es, du kannst diese Dialoge oder Texte, wie auch immer die Drehbücher, du kannst sie so schreiben oder du kannst es eben nicht. Und wenn es nach hinten losgeht dann hast du eben nichts von beidem. Dann hast du weder einen witzigen Moment, noch eben einen tragischen Moment, weil sich es gegenseitig negiert. Und du hast dann einfach einen Film, der bei seinen Zuschauern keine Gefühle auslöst oder eben einfach nur sehr, sehr wenig Effekt im Allgemeinen hat. Und ähm, wie du es eben schon sagtest, Paul, hier bei Three Billboards und äh, auf eine ähnliche Weise eben auch in Brügelschen und Sterben, finde ich, schaukelt es sich eher so gegenseitig hoch und äh, verstärkt sich gegenseitig, wie du es auch gesagt hast und das so hinzukriegen also, ist ist wirklich eine Kunst meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, was so was so so ein bisschen der Schlüssel dafür ist, ist, dass es so nie in irgendeiner Art und Weise prätentiös ist. Also es ist nie so, dass der Film so oder das Drehbuch so den vermittelt, okay, ich will jetzt lustig sein und jetzt will ich dramatisch dramatisch sein, sondern es ist immer so natürlich. Hm. Also es gibt als als sie eben diesen Brief liest von äh, Woody Harrisons Figur ist es ist nicht so dieser klassische, okay, macht es gut, liebe Kinder, <lacht> ja. sondern er sagt halt auch so, okay, uh, es war schön, als wir so Sex hatten das letzte Mal und dann beschreibt er so, wie sie miteinander Sex hatten und also es ist halt so so völlig ungeschön mm. und so relativ nah am Menschen dran, was du so in so einem, also es ist halt nicht so, okay, das ist jetzt nur so mein Abschiedsbrief, sondern so, okay, das ist so das, was ich mir so gedacht habe und ähm, also es, es wirklich so, der ganze Charakter so steckt da nochmal mit drin, ja, und es ist nicht so, also es wirkt nicht so rot-blau schattiert, wie du es so in so Filmen hast, sondern es ist halt so, so, ja, ist ne, nee, nee, vergiss es, die Farbmetapher war blöd. <lacht> Aber es ist, also es wirkt halt, wie gesagt, nicht so pretentious. Mhm. Und das, finde ich, macht diesen Film. Also die Witze sind auch nie so, ähm, okay, jetzt mache ich noch so ein Gag, damit es so lustig ist, sondern sie kommen so irgendwie so natürlich. Also ich, ich versuche auch die gerade die ganze Zeit, wir sprechen halt vor allen Dingen über die dramatischen Sachen, die kann man viel einfacher rausarbeiten als hm. so Witze, die kann man so einfach nicht nacherzählen. Das stimmt. Aber also es gibt halt so, wenn ich, also ich würde jetzt so anfangen, es gibt so diese eine Situation, wo so äh, Mildred so in die Polizeistation kommt und so sagt, hey, fuck it, <lacht> zu äh, Sam, Sam Rockwell und Sam Rockwell sagt, what? Und dann sagt der Vorsteher von den Polizeistationen so, don't say what Dixon when she comes in here calling you a fuckhead. Was halt so mit diesen, mit dieser Erwartungshaltung, dass er nicht dieses, hey fuckhead, ähm, so verteufelt, sondern dieses ja, what von Dixon ja, genau. so. Was letztendlich auch den allgemeinen Stimmung, die allgemeine Stimmung dieses Films so sagt, weil halt alle rumfluchen, alle gewalttätig sind. Also es ist so, das ist so der moralische Standard, auf dem man sich bewegt. <lacht> Und entweder du spielst so mit oder du verlierst halt und Dixon spielst so nicht mit mit seinem What, weil er so unbeholfen ist und bekommt deshalb für sein What so <lacht> ja, die... Äh, weil er sich nicht verteidigt, ne? Die, den mm. Rüffel, genau. So. War lustig. Muss man gesehen haben. Ja, ist schrecklich. Man, <lacht> also man kann das wirklich kaum sehen. Es funktioniert bestellen. halt einfach nicht... Nee, es funktioniert halt einfach nicht. Und so Witze analysieren ist sowieso, glaube ich, so das Trau Und so Leute, die Witze an analysieren, sind so die traurigsten Menschen aller
1: Ja, Menschen. genau. Deswegen machen wir das auch einfach überhaupt nicht. Aber ich, ich bin eigentlich schon vollkommen damit zufrieden, dass wir diese Symbiose aus Drama und Humor irgendwie dargestellt haben. Ich hoffe auch wirklich sehr, dass Martin Medono einfach dabei bleibt. Dass dass er sich da irgendwie treu bleibt. Ich meine, ich kenne jetzt seine Theaterstücke nicht. Sind die ähnlich? Ja. Ja. Okay.
0: Auch alle, also es sind auch alle so, es sterben immer viele naja. Menschen, es wird viel rumgeflucht.
1: <lacht> ja, dann hat er da, ich habe wirklich das Gefühl, er hat mit mit dieser Mischung ähm, so sein Steckenpferd gefunden.
0: Und, und er kann halt, er kann auch nicht ganz ohne äh, Meta. Es gab ja auch diese eine Szene, ähm, wo so Dixon ähm, bei seiner Mutter ist und seine Mutter guckt so einen Film. Und dann meint sie, hey, what you're watching? Ah, uh, there's this movie about this guy who lost his daughter and now he wants revenge. Und uh, Dixon dann so steht, who would watch a film like that? <lacht> Was ja, halt so, ne? okay. Stimmt, also das ist mir gar ich nicht aufgefallen. Jetzt.
1: Aber du hast recht. Ich hab tatsächlich...
0: Also es ist auch also, so, so ein Meter, ja, der eine Meter moment der kurz in diesem ja, Film Ja, mir vorfand. ist es
1: aufgefallen, aber ich dachte, es geht um Mildred in dem Moment und nicht um um Three Billboards. Ja, okay. Sehr cool. Nice. Gefällt mir. Ja, mir gefällt so wie so alles. Es like. ist so schlimm. Also ich habe auch wirklich nichts zu kritisieren äh, bei dem Film. Der schlägt so voll in meine Kerbe. Ähm, ich habe ihn Gott sei Dank äh, von vorne bis hinten äh, genießen können und er hat mir viel mehr gegeben, als ich mir es je erhofft hatte. Weil ich wirklich dachte, ich sehe irgendwie so ja eine ne schwarze, nette Komödie irgendwie. Also ich dachte auch wirklich, es geht viel, viel mehr in die Richtung Komödie und war dann mehr als positiv, positiv davon überrascht, dass wir hier so ein äh, tiefgängiges Charakterdrama gezeichnet bekommen ähm, mit äh, auch sehr unangenehmen Fragestellungen, die hier bereitgetreten werden und, und in den Raum geschmissen werden und mit ähm, auch Themen, mit denen sich auseinandergesetzt werden, mit äh, denen man sich auch selber ungerne befasst, also alles, was mit Trauer eben zu tun hat, Trauerverarbeitung generell, dieser Schicksalsschlag, wenn das dir passiert, was machst du dann, wie reagierst du selber ähm, oder wie wirst du damit fertig, ohne auch dich ja selber zu zerbrechen daran und auch diese ganze, was ich auch schon oft gesagt habe, einfach das Thema der Ungerechtigkeit des Lebens ähm, und ja, ähm, das ist einer der Besten Film seit langem, so für mich. Einfach auch, weil ich ihn so durch und durch perfekt finde und weil er so viel zu geben hat. Das ist halt ein Film mit extrem viel Tiefgang. Und trotzdem ist er unterhaltsam. Also es ist jetzt ja auch kein Film, aus dem du rausgehst und du bist tot betrübt und hast das Gefühl, du musst erstmal Katzenbabys streicheln. Sondern er lässt dich ja schon gehen und Du hast eigentlich Lust, ihn bald noch mal zu gucken.
0: Ich habe schon lange nicht mehr so viel im Kino gelacht wie bei diesem ja. Film tatsächlich.
1: Also die Stimmung war bei uns auch wirklich grandios. Es war komplett brechend voll. Äh, bei Previews ja gerne mal, aber da ja. saßen wirklich bis in die letzte Reihe alles, alles voller Menschen. Äh, hat unfassbar Spaß gemacht. Toller Film. Äh, toller Soundtrack auch, der ist ja äh, auch nominiert. Muss mhm. ich mir nochmal anhören. Das ja. ist immer so das Ding, worauf ich überhaupt nicht achte bei der ersten Sichtung. Äh, also immer.
0: Ach so Western Country mäßig so ah, die ganze okay. Zeit.
1: Ja, ähm, höre ich auf jeden Fall nochmal rein und.
0: Ha hast du eigentlich, wenn die Gondeln Trauer tragen gesehen?
1: Ja. Ich nehme ich auch also nicht,
0: <lacht> <lacht> weil ähm, also ich nicht, <lacht> ähm, weil. Ähm, Martin McDonough meint, dass er sich sehr an den Film angelehnt hat, also ah. da geht es ja auch um ein, äh, um eine ähm, ein ja. paar was äh, der Tochter, Tochter neulich genau gestorben war. ist.
1: Ja, die ist äh, ertrunken genau. und, äh, im See.
0: Genau und er hat wohl einige Anspielungen oder einige Verweise so auf äh, wenn die Gondeln Trauer tragen reingehauen.
1: Oh Gott. Oh, ist das mir nicht Ja, frage ich mal Nils. vielleicht ist dem was aufgefallen. <lacht> der
0: aber mir ist es nicht nee, aufgefallen, weil ich, ich dafür gar einfach, auffallen. wenn die ja. Trauer tragen, ja. nicht gesehen habe. Because that's my job in Cinecouch. Aber das kannst du jetzt ja vielleicht nachholen. Ich gucke keine Filme. <lacht> ja, Gibt's denn auf mhm. Netflix?
1: Also es gab es immer auf irgendwelchen Streaming-Diensten, aber ich weiß es nicht mehr, ob es ja. jetzt auch immer noch so ist. Ah, ähm, aber sehr zu empfehlen. Also wirklich äh, großartiger Film auch. Naja, wie Na ist gut. denn dein abschließendes ah, Fazit? zum Film.
0: <lacht> Martin McDonough, ein Meister seines Fachs, ein grandioser Drehbuchautor, äh, ein grandioser Regisseur, wobei seine Bildlichkeit, also er hat auch schöne Bilder, ja. Ich zum Beispiel dieses dieses Ding, wo ähm, die Billboards in Flammen stehen, war ein sehr schönes Bild und der arbeitet auch mit schöner Bildlichkeit und ich finde tatsächlich in dem Film so mehr als bisher, also es gibt so diese eine, als das Reh so ankommt mhm. und ähm, mit so mit so den Blumenkästen, die sie dann um diese Billboards, also ich finde diese Billboards einfach so extrem schön in Szene gesetzt, so auch bildlich. Ähm, aber letztendlich ist ja die Bildlichkeit nicht das, was, oder die, die schönen Bilder nicht das, was den Film ausmacht, sondern die Charaktere und das äh, Schreiben. Und das ist, äh, kenne ich keinen Drehbuchautor und keinen Regisseur, der es so gut macht wie Martin McDonough. Deshalb ist er ja auch, äh, ist wiederhole ich ja auch immer wieder, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure äh, aktuell. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich diesen Film nochmal anzuschauen, sich nochmal Brügge sehen und sterben anzuschauen. Brügge sehen und sterben ist auch so ein klassischer erster Date-Film von mir. Was? Es ist so, pass of fail. Ja, voll. Also ich finde so, wenn, wenn, wenn sich jemand Brügge sehen und sterben anschaut und den so gut findet, dann ist das schon mal ein guter, ähm, Ah ein guter Ansatzpunkt. Ach
1: so, okay. Ich dachte so im Sinne äh, äh, erstes Date und ähm, auch, genau. Ich kuschel immer ja. mal
0: gern dazu, wenn sich Colin <lacht> Farrell selbst umbringt. Ja, genau, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Doch, aber ich finde auch, ich finde sogar Brügge sehen und sterben hat so ein bisschen was, äh, hat so was kuscheliges finde ich. Aber es geht ja hier auch gar nicht um Brügge sehen und sterben. Es geht um Three Billboards, der hat so weniger was kuscheliges, <lacht> aber ist trotzdem grandios. Ich fand ihn wirklich gut. Habe ich ja letztes beim, beim Jahresrückschau Podcast schon gesagt, dass ich echt enttäuscht bin, dass der nicht dieses Jahr rauskam. Mhm. Weil sonst wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall mein Film des Jahres gewesen. Deshalb sage ich jetzt schon mal Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Film des Jahres 2018. Da
1: stehst du gar nicht mal so alleine da. Es gibt viele, die den Film jetzt schon extrem hochhandeln und sagen, einer der absoluten Lieblinge 2018. Aber dabei kommt die nächsten Monate, also wenigstens in Deutschland, in Amerika, weiß ich nicht, sind die teilweise ja schon draußen, kommt auch nochmal richtig viel nicer Scheiß.
0: Ja, das Ding ist halt nur, dass ich die alle jetzt nicht mehr schauen werde.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Ich habe ja nur noch vier Filme, die ich dieses Jahr schauen kann.
1: <lacht> ja, wer weiß, was das Jahr 2018 so für dich bringt, Paul. Ich meine, vielleicht... Ja. Äh, wohnst du dann nochmal mit anderen Menschen zusammen oder äh, hast dann nochmal eine nette Freundin, die dann auch aus irgendwelchen Gründen total Filmfanat ist und dann die, die dich immer dazu zwingt, Filme zu gucken. Man weiß es nicht. Es kann alles passieren.
0: Ich glaube, ich ich glaube nicht ja. daran. ja vielleicht, Aber ich, äh, ich, äh, vielleicht entscheide ich mich auf dem Weg auch anders.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Ich äh, fände es auf jeden Fall schön, wenn das nicht unser einziger Podcast dieses Jahr bleibt. Ähm, Schauen wir mal. Man muss sich rar machen. <lacht> <lacht> Muss man überhaupt nicht. Ansonsten komme ich nach Mainz und äh, schreibe mich in so blöden Improkurs ein für Kinder von 6 bis oh, 10. Ja.
0: Oh, das fände ich nicht ja. schlecht. Du kannst auch für Erwachsene machen, die machen so viel, sowieso viel. Wenn ihr aus Mainz und Umgebung kommt und Lust auf Improkurse <lacht> habt, schaut doch einfach mal auf ww.teschlafen.de. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, oder ihr geht einfach auf iTunes. Genau. Hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Wertung. Genau. Oder ihr geht auf unsere Seite www.cinecouch.net
1: Da findet ihr alles um, von uns, zu uns und die ganzen Podcasts.
0: Schreibt uns, was haltet ihr von offenen Enden?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich mal eine was sehr gute ihr Diskursfrage. Ihr
0: von, ja. Was haltet ihr von Martin McDonough? Bei fünf Kommentaren mache ich noch einen Podcast dieses Jahr. <lacht> oh,
1: toll, das wird ja zuversichtlich. Naja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir, Paul.
0: Ich auch. Ja. Es war schön, mal wieder hier da zu sein. Äh, Habe ich noch was vergessen? Ihr könnt uns, äh, haben wir noch flatter? Nee. Okay, da könnt ihr uns Obwohl, nicht mehr flattern.
1: Keine Ahnung, man kann uns immer äh, noch spenden. Das geht auf jeden Fall.
0: Haben wir noch Patreon? <lacht> okay, da könnt ihr uns auch kein Geld mehr geben. Wir haben noch Twitter, <lacht> da könnt ihr uns schreiben. Was haben wir denn noch? Ihr könnt uns spenden, so einfach so. Da haben wir auf unserer Seite den Spendenbutton.
1: Ja. Der Japanuary ist jetzt Das war's, zu Ende. oder? Ähm, Ah. Nils war ja fleißig dabei. Ähm, wenn ich das sage, bin ich ja schon irgendwie noch in der Vergangenheit. Also ich hoffe, wir kriegen die acht Filme noch voll. Uns fehlen noch zwei. Es wird äh, hart. <lacht> Vielleicht schaffen wir es noch.
0: <lacht> Für heute und morgen. Nee, morgen mhm, und übermorgen. Ja.
1: Aber morgen ist er noch auf dem Konzert. Mhm. Egal. Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir die acht Japano-Filme noch voll. Ansonsten sind wir nächstes Jahr wieder dabei. Ähm, und die nächste Aktion ist bestimmt nicht fern. Also haltet die Augen offen. Seid bereit auf Twitter äh, wir haben Bock, sind am Start und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Ja, und wir hören uns dann äh, beim Rückschau-Podcast <lacht> 2018 wieder.
1: <lacht> der optimistische Paul spricht da übrigens.
0: Ja. ja. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Michi. <lacht>
1: bitte, bitte gerne. So oder so.
0: Vielen Dank, liebe ja, Zuhörer. Bis
1: bald. <lacht>
0: Ciao. Ciao.